0: Psykalabin podcastiin. Tuomme tieteellistä tietoa elämän optimoinnista, yhdistään fysiologisen ja psykologisen asian tuntiuden. Podcastia vetämässä minä, Julius Graalund sekä Tapio
1: Tulenheimo. Me ollaan kumpikin liikuntabiologian maistereita ja tulevia psykologeja. Meidän blogi sekä lisää tietoa meistä löytyy osoitteesta psykalab.fi. Instagramissa meitä voi myös seurata. Ollaan siellä nimellä psykalab. Tämän jakson aiheena on hyödyt. Käydään läpi esimerkiksi sitä, että mitä Positiivisia muutoksia meidän elimistössä tapahtuu harjoittelun seurauksena ja vaikkapa, että miksi rasvakudos on liiallisissa määrin haitallista ja miksi tiedettä pitäisi huomioida ja soveltaa
0: harjoittelussa. Ja aiheesta me ollaan saatu tänne keskustelemaan meidän kanssa liikuntafysiologian apulaisprofessori Juha Hulmi, joka on asiantuntijuutensa lisäksi hyvin tunnettu lihastohtori blogistaan. Juhalla on siis laajalainen ymmärrys liikuntatieteestä painottuen nimenomaan kuntosaliharjoittelun fysiologiaan.
1: Tervetuloa mukaan, Juha, ja paljon kiitoksia, kun pääsit vieraaksi. Kiitos kutsusta. Mennään jälleen kerran suoraan asiaan. Eli miksi meidän pitäisi käydä
2: kuntosalilla? Monia syitä tälle tietysti varmaan on, mutta voisi ehkä ensimmäisenä ajatella, että mikä erityinen hyöty siitä voimaharjoittelusta tai lihaskuntoharjoittelusta on sitten, jota siellä kuntosalilla on helppo tehdä, niin Kyllä toimintakyky, voima varmaan on se ensimmäinen, mitä on siellä helpoin reinata, Niin Me tarvitaan voimaa erilaisissa toiminnoissa elämässä, niin se varmaan, varmaan sitä kautta. Eli, eli ehkä nuorena se voi olla vaikea hahmottaa, mutta, mutta, mutta sitten vanhempana, kun alkaa voimareservi heikkenemään, niin sitten... Sitten viimeistään niin ne, ne hyödyt alkaa, alkaa huomaamaan, kun alkaa olla kauppakassien kanto raskasta ja ylämäkeen kulkeminen ja niin edelleen. Niin tällaiset asiat varmaan niin ensimmäisenä tulee, mutta sitten monenlaisia muitakin hyötyjä sitten tietysti, tietysti on. Eli, eli, eli jos niitä ruvetaan miettimään, niin toki nämä ei ole ihan täysin uniikkeja tälle voimaharjoittelulle tai lihaskuntoharjoittelulle, että Vastaavia hyötyjä voi kyllä saada sitten muistakin liikuntamuodoista, mutta, mutta, mutta jos ne antaa muutamia esimerkkejä, niin mitä hyötyjä siellä, siellä nyt sitten tulee, niin luusto, luusto vahvistuu. Ää, totta kai hyppälyistä myös tai siellä jopa vielä enemmän, mutta, mutta voimaharjoittelu voi sitä tehdä. Sitten mitä muita hyötyjä voi tulla, niin verenpaine keskimäärin laskee Ää, hyötyjä verenrasva-arvoissa rasvan määrä vähenee ja, ja sitten voimaharjoittelu, lihaskuntoharjoittelu hidastaa myös sisäilinrasvan määrän lisääntymistä, kun vuosia kertyy, niin sellaisia hyötyjä. Sitten ähm, glukoositasapaino, eli lihakset on tärkein, merkittävin glukoosin käyttäjä kehossa, niin sitten kun harjoitellaan, niin käytetään sitä glukoosia, eli otetaan lihaksi ja toisaalta sitten lihaskasvu, niin voi vähän sen ja lihasta kasvattava harjoittelu erityisesti tehostaa tätä glukoosin käyttöä, käyttöä kehossa. Sitten sit meillä voi olla niin osittain tähän teidän podcastin teemaan ja tällaisia ää, mentaalisia hyötyjä. Eli voidaan ajatella niin positiivisen ja negatiivisen kautta, että niin vähentää niitä, niitä ikään kuin haittoja siellä mentaalipuolella ja sitten vastaavasti niin positiivisella puolella, että voi niin sitten tulla sellaisia positiivisia hyötyjä lisää, niitä vähemmän niin ajatellaan. Usein mennään vähän niinku negatiivisen kautta, että kuinka paljon vähentyy ahdistuneisuus ja tämän tyyppiset jutut, mutta voi olla myös tällaista positiivisia mielen, positiivisesti ajatellen mielen hyötyjä. Ähm, mutta ei mennä niihin, ei ole mun erikoisalaani, mitäs, mitäs muuta sitten vielä ehkä, Ehkä niitä nyt on hirveästi kaikkein elämän toimintakykyyn liittyviä asioita, mistä nyt tuossa ei käynyt tarkemmin läpi. Mutta tässä oli nyt muutamia esimerkkejä, että vaikka, vaikka kuinka paljon muitakin hyötyjä tietysti varmaan on. Yksi ehkä siihen kuntosalin liittyen se voi olla tällainen sosiaalinen tapahtuma, että miksi just sinne, että jää kotiin ja mää, reenaamaan, niin itse ajattelee asian myös sillä tavalla jotenkin, että ehkä näkee vähän muitakin ihmisiä siinä ja voi mennä porukalla, niin se on ainakin. Mutta joo, kaikenlaisia hyötyjä.
0: Aivan. Eli tosi moniulotteisesti hyödytään siitä kuntosaliharjoittelusta. Ja miten esimerkiksi jos mietitään ikääntymisen kannalta, niin mitkä on ne, mikä on se voimaharjoittelun uniikkihyöty siinä tapauksessa, mitä mu- mistään muusta liikunnasta ei saa, jos ajatellaan, että miten se hidastaa ikääntymistä?
2: Joo. Ähm. Tosiaan, tuossa en maininnut sitä. U- ulkonäöllistä hyötyä, mitä ihmiset voi ajatella. Mä en tiedä, miten sitten vanhemmat ihmiset ajattelevat, kun he sitten ulkonaan kautta juuri ollenkaan, että nuoremmilla ihmisillä nyt ainakin se ulkonäköhyödyt tietysti varmasti voi olla semmoinen tietysti mielipidekysymyksiä, mutta voi olla, että, että sitten vanhemmat ihmiset ei ajattele sitten niin paljon ulkonäöllisiä hyötyjä, vaan erityisesti heillä sitten se toimintakykyyn liittyvät, liittyvät tekijät sitten varmasti on äm, et jos ajattelee nyt, että voima ehkä laskee jotain prosentin vuodessa reilu 50 jälkeen ja sit se voi kiihtyä se 70 jälkeen jopa 70 ikävuoden jälkeen jopa 2 prosenttia vuodessa, ja sitten vastaavasti niin voimaharjoittelulla voidaan saada, saada sellainen parinkymmenen prosentin voiman kasvu puolessa vuodessa nopeamminkin. Niin ehkä keskimäärin, niin, niin siinä voidaan niin kuin ajatella, että siinä muutamankin vuoden nuorentumista voidaan ajatella niin toimintakyvyllisesti. Ja, ja tietysti sitten osa, osa sit saattaa harrastaa jotain, jotain lajeja, urheilulajeja, Ää, tietysti nuoresta nuore, nyt erityistä. Ja siellä nyt tietysti urheillaan niin niin suorituskykyhyötyä, niihin muihin lajeihin voimaharjoittelusta voi saada. Mutta miksei myös sit vanhemmilla ihmisillä, että et, tota, jaksaa sitten kävellä vähän kovempaa, lenkkeillä kovempaa, ja periaatteessa vammariski voi voi vähentyä joissain lihasryhmissä, sekin voi olla hyvä. Kaatumisten ehkäisy voi olla vanhemmilla ihmisillä mahdollinen, ainakin jos sitä puoltakin myös harjoittelee. Tasapaino voi voi kehittyä, ja tosiaan se lihasvoiman lasku voi jossain määrin hidastua. Sitten tällaisia sairauksia, joissa toimintakyky heikkenee, niin, niin siellä erityisesti sitten ne hyödyt voi olla voimaharjoittelusta. Parhaimmillaan voi olla jotain sairauksia jopa, joissa niiden hoitoakin voi sitten edistää, kun se voimaharjoittelu pitää ihmisiä paremmassa kondiksessa. Toki yhdistettynä muihin liikuntamuotoihin tietysti sitten mielellään. Kyllä siellä on aika paljon sellaisia. Toki sitten luuston luusto mainitsin tuossa noin. Ja, ja sitten voi olla hyötyjä tietysti, tietysti siellä mentaalipuolella, mitkä mitkä erityisesti vanhemmilla ihmisillä korostuu. Mutta tuossa oli muutamia.
1: Semmoinen tulee heti mieleen, että kun puhutaan, että vanhetessa just vaikka aineenvaihdota hidastuu ja niin poispäin, niin siihen usein liittyy myös se, että silloin ollaan passiivisempia. Ja kuinka paljon vaikuttaa sitä
2: voimanlaskusta. Voi selittää myös se, että ollaan, ei liikuta niin paljon. Kyllä siis siitä tuli ihan, ihan just viikko sitten uusi katsaus huippulehdessä tuosta, että kuinka paljon just nimenomaan se fyysisen aktiivisuuden ja eli liikkumismuotojen muutoksen, vaikutus on siellä ikääntymisessä just näihin ikääntymismuutoksiin. Niin ei me pysytä niin kuin varsinaisesti sitä ikääntymistä täysin hidastaa, mutta, mutta niitä ä, syitä sille ikääntymiselle voidaan, voidaan vähentää just, just tällä liikkumismuotojen miettimisellä, että tehdään sellaisia asioita, jotka, jotka sitten vaikuttaa positiivisesti. Aivan, ja
1: puhuit ulkonäöstä aiemmin, niin saliharttelu myös usein ehkä nähään tämmöisenä ulkonäkökeskeisenä. Ja varsinkin miten sitä myydään, niin se on lähes aina sitä, että näytä paremmalta isommat lihakset. Mutta siinä on myös tämmöinen, en, en nyt voi sanoa sivuvaikutus, ehkä päävaikutus, semmoinen terveyselementti, eli se on hyvin terveellistä. Mitä se varsinaisesti on se positiivinen hyöty? On, tuleeko se siitä, kun meillä optimoituu kehon koostumus, eli suoraan kasvaa lihasmassa ja vähenee rasvamassa?
2: Joo, tutkimuksissa voidaan katsella tätä ilmiötä sille, sillä tavalla, että testataan, että jos se esimerkiksi sisäilen rasvan muutos, lihaskoon muutos ikään kuin adjustoidaan tai vakioidaan, niin voidaan katsoa, että onko sillä selitysosuutta niihin, niihin hyötyihin. Et mekin ollaan katsottu esimerkiksi metabolomiikkaa tehty, missä katsotaan tässä tapauksessa paria sataa eri tekijää veressä, aineenvahdunnallista ja terveydellistä tekijää, niin, niin kuinka paljon niiden muutoksista selittyy siinä voimaharjoittelujakson yhteydessä näillä Näillä kehon koostumusmuutoksilla sisäilirasva tai lihaskoon rasvattamassa massan muutokset. Kyllä ne aika paljon selittyy. Samalla lailla esimerkiksi K-fitnessurheilijoita tutkittu, niin kun ne tekee sen dietin ja se tulee dietillä, ää, dietin seurauksena, kun sisäilirasvaa vähenee, niin tulee kaikenlaisia muutoksia. Ää, esimerkiksi niin tulehduksellisia mu- muutoksia ja, ja ää, veden rasva muutoksia ja tämän tyyppisiä, ja tyypillisesti positiiviseen suuntaan, niin, niin kuinka paljon ne selittyy sillä rasva, rasva, sisällä rasvamuutoksella esimerkiksi, niin kyllä ne tuppaa selittymään hyvin paljon sillä. Että tavallaan ehkä on vähän sellaista hassuakin ehkä se keskustelu mediassa, kun... kun Toisaalta siis paljon tapahtuu muutoksia liikunnassa, jotka on riippumatta siitä kehon koostumuksen muutoksesta. Että esimerkiksi vaikka ylipainoset voi saada liikunnasta hyötyä, vaikkei se kehon koostumus muuttuisi mitenkään. Että se on silti hyödyllistä monellakin tavalla. Mutta se ei pois sitä, että sitten kun niitä tapahtuu niitä positiivisia muutoksia, usein niin myös siinä mielessä positiiviset, ne ajatellaan niin ulkonaan kannalta positiiviseksi, niin kyllä ne tuppaa myös, myös olemaan terveyttä edistäviä ne muutokset. Että että ei ehkä sellaista valkoisuutta tarvittaisi ihan niin paljon siinä, että, että tota. Mutta mut on muitakin mekanismeja sitten totta kai, kun se rasvan vähentyminen ja, ja tällainen hiljainen tulehdus, mikä siellä sitten hiipii, että kun sitä saadaan pois, pois että, että tosiaan niitä rasva-arvoja arvoja paranee, ja, tai ne, ne, ne paranee ja, ja tota, verenpaineen laskua ja, ja, ja sitten ne voi olla <köhö> lihaksesta, voi erittyä liikunnan aikana erilaisia, puhutaan myökiineiksi eli proteiineja tai muita, muita yhdisteitä, jotka voi kulkeutua vaikka maksaan tai aivoihin ja sitten vaikuttaa siellä positiivisella tavalla. Tai, tai semmoisiakin vaikutuksia voi olla, että, että liikunta voi vaikuttaa jonkun molekyylin muotoon sillä tavalla, että se ei pääsekään vaikka aivoihin vaikuttaa haitallisesti. On tällaisiakin kaikenlaisia vaikutuksia, mitä voi olla, että ikään kuin jonkun haitallisen vaikutuksen, haitallisen aivoihin haitallisen vaikuttavan tekijän kulkeutumista ehkäistään. Kaikenlaista laisia mekanismeja voi tulla, mitkä ei sitten liity siihen kehon koostumuksen muutokseen varsinaisesti, vaan siihen, että, että lihakset, lihakset supistuu ja vaikuttaa. Ja, ja sitten tosiaan siellä lihaksessa myös laadullisia muutoksia tapahtuu, että, että on niin kuin lihaksen sisäistä rasvaa esimerkiksi, mikä, mikä on tällaisella vähän liikkujalla huono asia. Sinne kertyy rasvaa myös lihaksen sisään ja, ja se sekoittaa sitä lihaksen aineenvaihduntaa, että esimerkiksi ei oteta glukoosia niin tehokkaasti sisään ja muita haitallisia vaikutuksia, mutta sitten kun aletaan liikkumaan, harstaa liikuntaa, kestävyysliikuntaa, lihaskuntoharjoittelua vähän pidemmillä sarjoilla tai vastaavaa, niin sitten sit se, sit se ei olekaan haitallista enää se liaksen sisäinen rasva, kun sitä myös, myös sitten käytetään, että se ei sinne kerry sellaiseksi toksiseksi, toksiseksi haitalliseksi tekijäksi, vaan, vaan se, ikään kuin siellä tapahtuu vaihduntaa koko ajan, niin, niin, niin. mutta monenlaisia vaikutuksia, vaikutuksia on ja osittain liittyy siihen kehon koostumukseen. Aivan, eli jossain määrin ehkä
0: usein kuvitellaan, että kestävyysharjoittelu liittyy tähän rasva-aineenvaihdunnan muutokseen. mutta kyllä voimaharjoittelulla on myös sinne yhteyksiä.
2: Joo, jossain määrin kyllä. Ja, ja mitä ehkä tuossa mulla jäi mainitsematta, niin sitten lihakset on vielä tällainen proteiini- tai aminohappovarasto, että joissain tilanteissa meillä voi olla haasteita, joku immunipuolustuksen ongelmat, Kun meidän pitää vastaan näitä muodostaa hirveitä määriä, niin niin voi olla, että se lihakset toimii hätävarana siellä jossain tilanteessa, jossa ei pystytä syömään jossain tehohoidossa kunnolla tai sitten jossain syövässä voi olla olla tarpeellista, että meillä on tällainen hätävarasto sitten niihin katastrofitilanteisiin, niin niin lihakset pystyy myös ihan vapauttamaan sitten aminohappoja jonkun vaikka maksan tai, tai sitten näitä puolustusaineita ä, tuottaville, tuottaville kehon osille, niin, niin että voidaan rakentaa sit vaikka vasta tai, tai muita, jolla keho sitten vastaa näihin hyökkäyksiin. Aivan, aivan. Ja tähän
0: rasvakudokseen vielä liittyen. Ja yksi, nykyään yksi yleinen iso tavoite ihmisillä on tietysti harjoittelun liikunnan myötä painonlasku, rasvamassan vähentäminen. Tässä tulee heti mieleen, miten iso roolissa on siltä kannalta, että me voidaan ylläpitää sitä nykyistä määrää siinä painonpudotuksenkin aikana. Että tavallaan se ilman kuntosaliharjoitteluun se painonpudotusprojekti, niin siinä todennäköisesti se menetetyn määrä on paljon suurempaa. Mutta tähän liittyen, että mitä sulla tulee mieleen yleisesti rasvakudoksen haitoista? Miksi rasvakudos on haitallista?
2: Liialisismääri. Niin, joo siis... Näissä meidän tutkimuksissa on näkynyt siinä, että sitten kun rasvakudosta rasvan määrä vähenee, niin, niin sitten tämän hiljaisen tulehduksen mittarit, herkkä CRP, TNF-alfa ja mitä meillä nyt on, kaikenlaista ollaan mitattu, tällaisia glykoproteineja ja muita, niin, niin niiden määrä, määrä näyttää vähenevän. Eli tällaisen hiljaisen tulehduksen, matalasten tulehduksen mittarit. Että se nyt varmaan sitten on yksi. Sitoikin se rasvan määrä sekoittaa, sekoittaa aineenvaihduntaa ja, ja, ja tota, tulee sitten kaikenlaisia vaikutuksia sitä kautta. Mutta en ole tässä oikeastaan mekanis, mekanismien suhteen erityisen hyvä, hyvä asiantuntija, mutta varmaan siellä sitten on, on niitä rasvakudoskin erittää erilaisia tekijöitä, tekijöitä niin, niin tämän tulehduksen, tulehduksen lisäksi niin niin todennäköisesti vaikuttavia tekijöitä sitten myös, mutta tota, mut mut. en ehkä lähde niitä nyt spekuloimaan sen enempää, että kuinka paljon niillä sitten on vaikutusta. Eli rasvakudostoisi toisin
1: sanoen, liiallisessa määrin häiritsee elimistön optimaalista toimintaa, aiheuttaa negatiivisia aineenvaihdunnallisia, hormonaalisia ja muita muutoksia. Ja vaikkapa sitten vähentämällä sitä vähän optimaalisempaan suuntaan, niin saadaan sitten myöskin parempi tämmöinen metabolinen
2: profiili. Aikaanista sitä kautta terveellisempi elimistö. Kyllä, joo, ja sitten et tietysti vaikka jotain hyötyjäkin on, että et vaikka rasva voi jotain luunmurtumia vähentää, jos on pehmikkeänä tuolla lonkassa, niin, niin, to, niin sitten ää, käytännössä haasteena on myös sitten esimerkiksi muutokset siinä, että kuinka paljon pystyy liikkumaan, kuinka suuria haasteita on, on sitten elämässä sen suhteen, että kuinka paljon voi tehdä positiivisia asioita siis omaan terveytensä suhteen, että että, 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 kyllähän se haastavampaa valitettavasti on. Toki kuntosaliharjoittelussa on se tosi hyvä puoli, että sitä pystyy harrastamaan isokokoisetkin tosi hyvin. Siinä mielessä se on on hyvä harjoitusmuoto verrattuna johonkin sellaiseen sellaiseen liikuntamuotoon, joka taas hoikemmalle on helppoa ja miellyttävää mutta ei sitten välttämättä ole iso kokoiselle, että... Mutta joo, ehkä näkisi just noin, että sitä aineenvaihduntaa ja normaalista järjestelmää, matalasta tulehdusta ja muuta niin, muuta, niin sekoittaa meillä kehossa. Ja sellainen normaali, no, normaali fysiologinen toiminta ja, ja vasteet kuormitukseen ja muuta, niin ei, ei toimi ihan niin kuin, niin kuin olisi optimaalista toimia. Se on tosi mielenkiintoista, miten se vaikuttaa
1: vaikkapa tämmöiseen, mikä nyt voi kiinnostaa monia miehiä testosteronin eritykseen miten se häiritsee sitä ja oikein oikeastaan muuttaa sitä enemmän sitä profiili estrogenin painotteisemmaksi, itse kudos siis käytännössä aiheuttaa lisääntynyttä estrogeenin erityistä ja sitten, mutta muuten sitten vähentää vaikka vain nimenomaan testosteronin erityistä. Ja tosiaan, jos mennään tuohon harjoittelut, me käydään siellä salilla tehdään joku tyypillinen harjoitus, niin miten kauasin kestää, että se varsinainen mukautuminen aiheutuu tämä terveyshyöty vaikkapa, tai sitten se lihasmassan kasvu. Yksittäisessä harjoituksessa siis, nyt ei puhuta
2: kroonisesta vasteesta. Niin, eli kuinka nopeasti yksittäisen harjoituksen jälkeen tapa- tapahtuu asioita. Joo, mikä se tavallaan se adaptaatio syklin kesto on? Ihan siinä harjoituksen aikana tietysti meillä, meillä nousee sykkeet ja, ja aineenvaihdonlaisia muutoksia tapahtuu, eli meillä energiankulutus nousee harjoituksen aikana ja ohjautuu sillä tavalla, että, tai säädellään, että me ollaan enemmän siellä katapolian puolella, eli meidän pitää ää, tuottaa ei varsinaisesti energiaa, vaan ATP:tä tällaista yhdistettä, niin sit, sitä varten, että me, meidän, meidän, me jaksetaan niitä lihaksia, lihaksia supistella, kun, kun siihen tarvitaan tosiaan energiaa, ja se on enemmän tämmöistä hajottavaa, ja sitten äm, harjoituksen jälkeen niin me palautellaan niitä muutoksia, mitä meillä on ollut, eli me aletaan... Kun meillä oli hajottavaa, eli hajotetaan niitä hiilihydraattivarastoja ja proteiinivarastoja ja, ja rasvavarastojakin jossain määrin, niin me aletaan niitä sitten rakentamaan energiavarastoja takaisin. Ne tapahtuu hyvin pian sen harjoituksen jälkeen, heti kun se katapolinen stimulus on ohi, eli keho ymmärtää, että nyt voidaan lähteä rakentamaan. Toki sitten se tehostuu huomattavasti, jos meillä on jotain ravintoa siinä, eli energia, hiilareita, proteiinia, rasvoja saadaan, niin se se tehostuu, mutta kyllä ne käytännössä ihan siinä muutamissa minuuteissa, voidaan, voidaan mitata jotain aminohappoja kulkeutumista lihaksiin jo ihan puolen tunnin, puolen tunnin päästä ihan hyvin, hyvin, että ne lisääntyy ne prosessit ja lihaste, proteiinien synteesi kasvaa, mikä on ollut vähentynyt harjoituksen aikana, kasvaa suhteessa siihen proteiinien hajoituksen määrään, että mennään anabolian puolelle ja, ja tota, sitä en tunne niin hyvin, että miten sitten jotain muistijälkiä ja muita rakentuu. Rakentuu, Se ajatellaan niitä neuraalisia muutoksia, kun voimaharjoittelu kuitenkin aiheuttaa hyötyjä siinä, että lihaksia pystytään aktivoimaan tehokkaammin. Jopa yksittäinen harjoitus voi sen aiheuttaa, että, että kyllähän ne silloin nopeasti tapahtuu, mutta että kuinka paljon ne niin kun käytännössä on siinä harjoituksen aikana tapahtuvia ja kuinka paljon sen jälkeen on, kun ne sitten yön aikana, kun niitä yhteyksiä muodostuu, kun me nähdään unta siitä harjoituksesta, mitä me tehtiin, niin tota niin, en, en, en tiedä siitä, että mitä se, miten se käytännössä sen aikajänne tapahtuu, kun mun ymmärtääkseni sitä ei ole pystytty sillä lailla samalla lailla tutkimaan. Se on niin paljon vaikeampaa lähteä aivoja tutkimaan siltä osin. Mutta, 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 mutta sitten se lihasten proteiinin rakentumisprosessi, niin se, se voi olla koholla kaksi-kolme vuorokautta harjoituksen jälkeen. Varsinkin alussa se on tällaista kaaosta, niin homeostaasin palauttamista, eli tasapainotilan palauttamista. Että ensimmäinen reenihän voi olla vain sitä, että siellä on hirveä kaos päällä lihaksissa, että ei se ole niin nettona mitään anabolista vielä se muutos, mitä siellä tapahtuu, vaan siellä hajotetaan ja sitten yritetään rakentaa takaisin se, se muutos, Et kuinka pian sen pystyy sitten mittaamaan sellaisena oikeasti lihasten kasvuna. Niin siihen nyt on sellainen uusi menetelmä tullut, voidaan antaa sellaista ähm, Vähän sama, sama, samankaltainen menetelmä kuin mitä oli energiankulutuksen mittaamisessa, mitä edelleenkin käytetään, sellaista raskasta vettä, leimattua vettä, mitä, mitä annetaan, niin, niin sitä voidaan antaa ja mitata, miten sitä kertyy lihaksiin. Sitä voi mitata, kun aikaisemmin proteiinisynteesiä mitattiin tällaisilla leimatuilla aminohapoilla, niin sitä mitattiin ikään kuin pari vuorokautta max, kolme vuorokautta max, niin tämä on sitten taas Päinvastainen sille, että sitä ei mitata akuutisti, vaan pidemmällä aikavälillä, niin voidaan vaikka katsoa viikon kahden kohdalla, että missä kohtaa alkaa nettona oikeasti kertymään sinne lihasta. Niin kyllä sitä voidaan mitata jo ihan viikon kahden kohdalla, että sinne alkaa kertymään. kertymään. No niin, se on niin herkkä menetelmä sitten taas verrattuna siihen, että otettaisiin joku ultraääni tai magneettikuva lihaksista, niin, niin... Kyllä sielläkin voidaan nähdä, mutta se on usein sitten jotain tällaista, saattaa olla vaikka turvotusta ekoereenien jälkeen, että se ei ole mitään oikeaa kasvua vielä. Ähm, joo, lihassolujen kasv- koon kasvua voidaan muutaman viikon päästä mitata, ja voiman kasvua tosiaan jopa ekaereenin jälkeen, että jos on tällainen suoritus, jota ei ole aikaisemmin tehnyt, taito kehittyy sen taidon kehittymisen kautta, ja ehkä semmoisen kivunsietokyvyn ja oman pinnistelykyvyn lisääntymisen, mitä ne oikeat termit sille sitten onkin, mutta ihminen ei ehkä niin kuin oikeastaan koskaan tehnyt mitään sellaista maksimaalista välttämättä, niin se voi olla, että se yksi kerta jo auttaa siihen. Et ne on monenlaisia ne mekaanismit, just taidon oppiminen, niin se voi olla kerrastakin 10-5 prosenttia ehkä voima voi kasvaa jossain liikkeessä tai, tai, tai se voi kasvaa tietysti paljon enemmän, jos aluksi ei osaa ollenkaan tehdä liikettä ja sitten seuraalla kertaa voi sen osata, niin sehän voi olla niin kuin 100 prosenttinen tai enemmänkin, mutta, mutta käytännössä niin muutamia prosentteja. Mutta sitten jos ajattelee niitä lihasten aktivaatio lisääntymiseen ja muita, niin, niin, niin tosiaan ne tulee nopeasti muutamissa reeneissä, muutamien reenejen jälkeen, jos lihaksista EMGlle mitataan sitä aktivoitumisen muutoksia, niin voidaan mitata. Ja lihaskoko sit tosiaan äm, tällä raskaalla vedellä niin, niin jo viikon parin jälkeen. Mutta sitten varsinaisesti niin nähtäisi jossain magneettikuvassa tai reiden ympäryksessä tai jossain, niin siinä että sit tietysti menee kuukausi pari todennäköisesti yleensä ainakin, joilla yksilöllä paljon kauemmaa. Tässä oli muutamia, muutamia niin siitä akuutisti sinne pidemmälle aikavälille. Ja akuutisti voidaan toki mitata monella tavalla niitä muutoksia reeni-aikana ja reenin jälkeen vaikka ottamalla niin kun hengityskaasuja mittaamalla ja, ja, ja vaikka mitä, mitä muutoksia, niin voidaan seurata aika helposti.
0: Eli käytännössä se yksittäinen treeni, järkyttää sitä meidän elimistön tasapainotilaa ja sitten elimistö siihen pyrkii sopeutuu proteiinisynteesi kiihtyy ja sitten riittävän ravinnosaanin kautta pyritään muodostamaan enemmän sitä proteiinimassaa
2: sinne ja sitä kautta sitten lihasmassan kasvua. Ja mitäs sitten... Niin, lisäisin tuohon muuten yhden jutun no. vielä, vielä semmoisen, että sit tosiaan, niin kuin, että se ei jää epäselväksi, se on jotain ep- epämääräistä proteiinimassaa, että siellä on tosiaan sitten, että rakennetaan niitä supistuvia koneistoja ja voiman välityskoneistoja, että miten se välittyy sieltä supistuksesta sitten siihen toimintaan ja voidaan rakentaa ihan, ihan sitten sellaisia koneistoja myös esimerkiksi, mitkä sitten vaikuttaa siihen, että me saadaan se sähköinen signaali sieltä aivoista lihaksiin, että siellä ää, voidaan lisätä niitä rakenteita siellä, jotka ottaa vastaan sen viestin, että on tällainen hermolihasliitos, niin voidaan niitä rakenteita siellä hermo- ja lihaksen puolella, molemmilla puolilla tehostaa, eläinkokeissa näytetty, että ne, ne rakenteet siellä, niiden määrä lisääntyy ja, 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 ja sitten tosiaan supistuvat ja voimavälityskoneistot sitten voidaan myös Tietynlaisella voimaharjoittelulla, toki erityisesti kestävyysharjoittelulla, niin lisätä, lisätä niitä energiantuotto- tai atp tai mitokonrioita ja tällaisia kaikkia muitakin sit rakenteita. rakenteita. Se ei ole mikään, mitään epämääräistä massaa, vaan ihan sitä niitä toimivia koneistoja, niin niitä sitten lisätään. Sen mukaan, että minkälaista se harjoittelu myös on ollut, että mitä me ikään kuin tarvitaan lisää, niin keho osaa jossain määrin rakentaa just niitä, niitä sitten lisää. Et sinne se proteiinisynteesi sitten menee. Aivan.
0: Miten tähän just liittyen, että pitääkö meidän, olla, pitää, pitääkö meidän energiansaanti olla yli jotta me voidaan kasvattaa lihasmassaa lähtökohtaisesti aina esimerkiksi, jos mietitään nyt aloittelijaa, joka on menossa salille aloittamaan sitä treeniä, ja se miettii, että ravinnon suhteet. pitääkö mun siinä jotain huomioida, niin onko tämmöisiä ihan tiivistetysti jotain yksinkertaisia seikkoja, mitä siinä kanttisi siis miettiä? Joo, eli,
2: eli kyllä se hidastaa. Kehittymistä, jossain määrin lihaskoon kehittymistä varsinkin, ei välttämättä niin paljon voiman kehittymistä, ainakaan lyhyellä aika, aikavälillä. Siitä on uusi tällainen ja kumppanit katsaus. Eli aloittelija ei välttämättä se voiman kehittyminen niin paljon kärsi siitä energiavajeesta kuin mitä se lihaskoon kehittyminen. Et miten siihen nyt sitten pitäisi vaikuttaa? Tämä ihan täysin muista, miten se on kysymykset muotoilit. Nyt ehkä niin kuin tuossa jo Katsauksessa esimerkiksi ei käyty läpi sitä, että on eroja tietysti yksilöiden välillä, että, että jos on huomattavan hoikka ihminen ja on energiavajeessa, niin sillä ei myöskään ole niitä energiavarastoja, mitä teoriassa pystyisi käyttämään siihen, siihen kasvuunsa. Että, että jos on ylipainoinen ihminen, niin tällaisen ihmisen on vähän ehkä helpompi energiavajeessa kehittyä tai ei tarvitse olla ehkä samalla lailla huolissaan kuin sellaisen hyvin hoikan ihmisen. Että kaikki ehkä tiedetään sellaisia hyvin hoikkia ihmisiä, joiden se lihaskasvu on, on vaikeaa ja siihen syömiseen pitää, pitää ihan tosissaan panostaa, että se treeni tu- tulee olemaan hyödyllistä eikä, eikä vaan enemmän vaan kuluttavaa. Että ehkä tällaiset, tällaisilla ihmisillä niin pitää, pitää oikeasti painottaa sitä, sitä syömistä, että se ei ole vaan ihan nälän tunteenkaan mukaan, vaan ihan tosissaan. Harjoituksen jälkeen syödä riittävästi ja sitten äh, ehkä, ehkä laadullisiakin muutoksia, tietynlaista stressaamisen, semmoisen täydellisen syömisen, siitä stressaamisen vähentämistä, jotta se syöminen, syömisen määrä sitten on riittävää. Tusee tällaisella hyvin hoikilla ihmisillä, jotka ei oikein meinaa kehittyä siinä harjoittelussa sen lihaskoon suhteen ainakaan, niin, niin niillä saattaa olla sellaista. Liian vähästä syömistä. Esimerkiksi vaikka se, että tähdätään liian täydelliseen syömiseen, Liian niin sanottu terveelliseen syömiseen, niin sitä teillä on varmaan ollut tällaisia, voisin kuvitella tällaisia asiakkaita myös, joiden kanssa joutuu näitä, näitä asioita sit näiden kanssa pelaamaan. Teillä on paljon enemmän kokemusta varmasti käytännössä kuin meikäläisellä. Joo,
1: hyvin monipuolista nimenomaan toi. Te käytännön poimimiminen
2: pitää huomioida monia asioita. Ja...
1: Palatakseni vielä tuohon. Vähän noihin mekanismeihin ja noihin, että mitä se varsinaisesti tapahtuu, kun me käydään salilla. Eli sehän ei ole niinkään mitenkään mystistä. Että tieteen kautta me pyritään selvittämään, että mikä se on se mekanismi ja syy, miksi se tapahtuu jotain. Sitten kun miettii vaikkapa PT-markkinointia ja yleisesti verkkon tällaisia, niin se aika harvoin korostuu semmoinen tieteellinen näkökulma. Ehkä tällä hetkellä. Toki nyt on tullut paljon enemmän viime aikoina esiin se, niin niin miksi meidän pitäisi miettiä
2: tätä asiaa tieteen kautta ja selvittää näitä? Itse ajattelen maailmaa sillä että olisi hyvä mennä parhaan mahdollisen tiedon mukaan vähän kaikessa elämässä. Välillä on tietysti ihan kiva, joskus vaan mennä sohvalle ja katella jotain komediaa ja ottaa niin täysin aivot, aivot nollata elämässä, myös sitäkin tarvitaan, mutta niin kuin pääosin kaikki elämän valinnat, mitä tekee, tekee niin olisi rationaalista. Ja, ja perustusparaseen mahdolliseen tietoon, ja tiedet tietysti tuottaa parasta mahdollista tietoa myös, äh, myös harjoittelusta. Ja, ja, ja jos ajattelee, että millä tavalla me saadaan parasta mahdollista tulosta, niin tässäkin on tietysti ollut sellaista ehkä vähän mustavalkoista ajattelua siinä mielessä, että, että, että tieteellä saadaan nyt ne keskimäärin parhaat mahdolliset ratkaisut yksilölle ja sitten kun me ymmärretään mekanismeja ja sitä yksilöllisyyttä ja vaikuttavia tekijöitä, myös mekanismeja ja fysiologiaa siellä taustalla, niin me pysytään myös muokkaamaan niitä asioita, jos, jos joku asia ei toimi, niin pystytään valitsemaan, että okei okay, nyt tämä ei toimi sinulla ehkä siitä sy- tietystä syystä, niin kokeillaan jotain toista ja tiedetään nämä tietyt perusperiaatteet, mekaniset voimat, tiedetään nousujohteisuus, ärsykkeen vaihtelu, tietyt äh, kuinka paljon määrää intensiteettiä, tietyt asiat tiedetään, että miten ne todennäköisesti toimii, niin me pystytään sieltä jonkin sortin raamit ja katsomaan, ja sitten, sitten kun me yhdistetään siihen ne yksilön ää, taustat ja tarpeet, haasteet, tavoitteet, ja sitten toisaalta mahdollisimman objektiiviset kokemukset sieltä kentältä, mitä ollaan siinä omassa työssä saatu, saatu ja muiden, muiden ja toisaalta sitten sen yksilön kanssa, kun sitä ollaan seurattu, niin nämä yhdistetään, niin päästään ihan kiistatta parhaaseen tulokseen. Että jos sitten tiedettä ei oteta sinne ja parasta näyttöä, ja näyttöä niin siihen tilalle tulee usein sitten jotain, jotain muuta. Ja mitä se muu on, niin se on sitten helposti jotain täysin hömppää. Eli se hömppä voi olla jotain äh, ihan puhtaasti uskomuksia, trendejä, perinteitä jotka voi joskus olla totta kai ihan, ihan, ihan toimivia, ei siinä mitään, mutta sinne voi tulla myös sitten jotain, jotain täydellistä huuhaatakin tilalle. Että tässä yksi, yksi äm, somehörhö tuossa muutamia viikkoja sitten sanoi, että harjoittelu ei tarvittaisi ollenkaan voimaharjoittelu, että pelkästään ihan, ihan ajattelulla saadaan lihakset kasvamaan ja muuta, niin, niin siinäkin ollaan, ollaan ihan kuin kuviteltu teko tekofiksusti, että ollaan luettu jotain yksittäisiä tutkimuksia ja nähty, että mielikuvaharjoittelua saadaan, saadaan voimaa, voimaa, niin ollaan sitten vedetty sellainen voimaa joissain liikkeessä kehitettyä, vierassa liikkeessä, että siitä voi olla hyötyä, niin vedetty sitten joku, tällainen johtopäätös, että ei sitä tarvita sitä lihaskuntoharjoittelua ollenkaan, että kunhan ajatellaan vain positiivisesti ja kuvitellaan välillä vähän treenaavansa, niin sitten saadaan niitä hyötyjä, niin, niin vedetään ikään kuin ihan överiksi, niin, niin tulee tällaisia asioita sinne tilalle sitten kokonaan, että että se on sit kuitenkin fakta, että me tarvitaan sitä ää, kuor- mekaanista kuormitusta, jos me halutaan niitä lihaksia ihan oikeasti kasvattaa. Et, ja sitten ja sit tosiaan, äm, kun me ymmärretään tällaiset asiat, mitkä siellä on oikeasti tärkeitä, niin, niin me ei sitten esimerkiksi rääkätä niitä asiakkaita turhaan, että välillä näkee jossain ihmisiä, jotka, jotka, jotka tekevät aivan liian ää, pahan olon, johtavaa harjoittelua turhaan hirvittäviä määriä, kun voisi fiksumminkin päästä siihen, siihen tulokseen ja sitten kun se treeni on semmoista, niin, niin todennäköisesti jossain kohtaa se harjoittelu loppuu, kun ei se ihminen jaksa, jaksa sellaista toimimatonta ja, ja kyrsi, hirveästi kyrsimystä ja pahaa oloa aiheuttavaa harjoittelua kovin pitkään todennäköisesti, kun helpommallakin pääsisi, niin, niin pystytään todennäköisesti löytämään se sellainen tehokkain, turvallisin, toimivin tapa sille yksilölle siinä se. Äh, aika pitkästi selitettynä ehkä, mutta osaatte varmaan täydentääkin vielä, mutta tuossa on nyt ainakin muutamia perusteita. Erittäin hyvä
1: selitys mielestäni ja se on hyvin mielenkiintoista, miksi nimenomaan liikunta-alalle Sit taas esiintyy hyvin paljon tämmöistä painotteista toimintaa. tulevaisuudessa varmasti vähemmän, koska tuppa olemaan se paras tapa toimia näyttöön perustuva toiminta. Voidaan tietää pilkkoa palasin, miksi tehdä tämä asia, miksi ei tehdä tätä asiaa, ja sitten maksimoida se hyöty, mikä me
2: saadaan salita. Ehkä se, että se, ei niin, se on vähän vaara, vaarattomampaa humpuukia sit kuitenkin tämä liikuntahumpuket. Kunhan tehdään jotain, niin se on tietysti tietysti se kaikkein tärkein asia. Et lopulta, jos, jos nyt ei tee ihan just, just niin kuin pitäisi, niin se ei ole toisaalta ihan niin paha asia, että tavallaan sitten siellä, sanotaan nyt niin kuin lääkkeiden ja ravitsemuksen puolella, niin siellä on sellaista, ja, ja ehkä luontaista, tuotteiden puolella sellaista vaarallisempaa humpuukia, että liikuntahumpuukin on vähemmän vaarallista, että et, et jos ihmiset nyt ei tee ihan kaikkein fiksumpia asioita, niin, niin siellä ei välttämättä ne haitat ole ihan niin vaarallisia kuitenkaan. Et se on enemmänkin ehkä sellaista, että et se ei ole se harjoittelu niin tehokasta kuin se voisi olla, ja, ja se ei ole niin mielekästä, ja, ja se voi olla tur- kohtuullisen turhaa, mutta, mutta ei kuitenkaan niin, niin, niin suurta humpuukin, niin mun se on ehkä se Tavallaan, miksen sen annetaan myös olla tuolla, tuolla medioissa, koska ei sitä vastaan ä, tarvitse ehkä niin paljon sitten kuitenkaan taistella. En tarkoita, että, että se olisi huono asia, mutta, mutta ehkä, ehkä ymmärrät kuitenkin, kuitenkin sen pointin, kun ei ehkä puhuta samalla lailla ihmishengistä tai tai muuta. Totta kai sitten siinä rahaa menee, kun ostetaan turhia palveluita ja, ja aikaa kuluu turhaa ja niin edelleen. Että, että se on tietysti tietyllä tavalla tuomittavaa, mutta, mutta ei, ei yhtä pahasti kuin että myydä jotain ää, täysin, ää, tai, tai jotain tällaista viestiä, viestiä antaa, antaa, joka sitten johtaa, johtaa ennenaikaiseen kuolemaan tai muuta, mikä, mikä on sitten taas siellä sitä vaarallisen humpuukin osastoon.
1: Aivan, eli panokset ei ole niin korkeita kuin vaikka lääketieteessä. Se varmasti osaltaan just selittää myös tätä, että miksi tämä esiintyy niin paljon. Ja mitä siinä menee hukkaan? Ei tehdä asioita niin tehokkaasti, menee aikaa ja rahaa. Nyt tota yksilöllisyyttä, eli kuinka yksilöllistä se on? Ja mitä, mitä
2: meidän pitäisi tehdä? Miten meidän pitäisi huomioida se? Hyvä kysymys ja, ja, ja Tiedän, että tekin olette kovasti nyt tästä ollut kiinnostuneita, että ollaan vähän yhteisiä, yhteistä projektia, ollaan, ollaan suunniteltu siihen liittyen, että nyt sitten jos ajattelee harjoittelututkimuksia, että miten sitä yksilöllisyyttä on katsottu, niin on se, että otetaan, tehdään alkumittaukset ja mitataan siellä voimaa ja lihaskokoa ja niin edelleen, mitä se sitten onkin kestävyyttä riippuen, mitä halutaan tutkia ja sitten jokainen ihminen saa siellä jonkinlaisen tuloksen ja, ja sitten tietyn Jakson jälkeen mitataan uudestaan se sama ihminen harjoittelujakson jälkeen ja taas tulee uusi, uusi tulos ja sitten huomataan, että okei, jollain ihmisellä se kehittyminen voi olla 5 prosenttia, jollain 20 prosenttia, jollain 50 ja jollain se voi olla vaikka miinus 5 prosenttia tai vaikka mennyt alaskipäin päin, mutta se ei vielä suoraan kerro siitä, että se on oikeasti yksilöllistä vaihtelua, vaan siinä on, siinä on tällaista menetelmillistä virhettä ja päivittäistä vaihtelua ja muuta, josta sitten pääsee eroon sillä, että, että mitattaisiin se ihminen vaikkapa alussa useampaan kertaan ja lopussa useampaan kertaan, ja niin otetaan keskiarvo, tai sitten mitattaa siinä prosessin välissä, niin kuin ei pelkästään alussa ja lopussa, vaan, vaan välissä, ja, ja laske, laskettaa sinne sitä kehitysprofiilia. Toinen vaihtoehto, tai vielä yksi vaihtoehto olisi sellainen, että niin kuin mitä me ollaan nyt tänä vuonna tutkimukset tehty, että, että tehdään harjoittelututkimus, Renataan vaikka 10 viikkoa. Sen jälkeen pidetään niin pitkä tauko, että se ihmisen ä, lihaskoko ja voima palautuu ainakin kohti sitä alkutilaa. Et sillä ei ole enää, enää ä, niitä hyötyjä niin paljon jäljellä kuin mitä, mitä oli siinä pian harjoittelujakson jälkeen. Ja sitten tehdään se harjoittelujakso uudestaan. Katotaan, että onko ne samat ihmiset edelleen, jotka niin kuin on niitä, jotka kehittyy paljon. Ja kehittyy vähän, ja meillä on nyt ihan alustavaa tulosta, että kyllä ne pitkälti on samat ihmiset, kyllä sitä ihan oikeasti on, sitä vaihtelua, vaihtelua että, että tosiaan, ähm, joka on ihan, ihan, ihan selitettävissä jollain, jollain oikealla fysiologisella mekanismilla, että se ei ole vaan tällaista menetelmistä ja päivittäistä vaihtelua, vaihtelua. Tästä tutkimusta nyt ei voi sanoa vielä enempää, kun en, en tiedä, mutta kun tämä voimasuhteen, miten se meni, kun ei ole lihaksia vielä analysoitu ja muita lihaksikokoja, mutta Uh, mutta tosiaan, että sitä on, se on nyt kiisaton seikka ja sitä on huomattu, huomattu uh, lähes kaikissa uh, vasteissa, mitä me tutkitaan, että ne on, ne on, ne on yksilöllisiä, Otet, vaikka otetaan huomioon tämä mittavirheet ja päivittäiset vaihtelut, mutta, mutta tosiaan tällä tavalla, miten me ollaan nyt tehty, ne ei, ole, ei ole taidettu vielä mahdottelu aikaisemmin katsoa, että, että sitä ikään kuin suuruutta, että kuinka paljon se on, se on sitä, mutta että pääosin se, se lienee nyt ihan yksilöllistä, oikeasti yksilöllistä vaihtelua, se sanotaan 70 prosenttisesti ehkä se, se nyt sitten se, että joku kehittyy enemmän kuin joku, joku toinen. Mutta siihen liittyy näissä tutkimuksissa se, että kaikki laitetaan treenaamaan pitkälti samalla lailla, eli, eli yhtä monta kertaa viikossa ja samalla volyymilla ja, ja niin edelleen. Mikä on tietysti tutkimuksessa tärkeä, näin, näin se pitää tehdä, mutta, mutta sitten... Ö, Kestävyyspuolella on, on näytetty kestävyystutkimuksissa. Että ne ihmiset, jotka on ollut näitä heikosti kehittyviä, niin kun ne laitetaan treenaa vaikka enemmän lisätään määrää, niin niistä nekin saadaan kehittymään. Voima ei taida olla tämän tyyppistä tutkimusta. Semmoisen tutkimuksen myös on lukenut sen itse suomalainen, jossa ihmiset, jotka ei saanut kestävyysharjoittelusta oikein hyötyä, niin laitettiin salille reenaamaan, niin ne että sitten hyötyjä. Että, että niin kun Uh, että ikään kuin se harjoittelu ei ole välttämättä ollut sille yksilölle ihan, ihan optimaalista, niin, niin että pitäisi ehkä sitten löytää ihan nyt tietysti kokeilemalla uh, yritys- ja erehdysperiaatteella, mutta ymmärtämään sen taustan, että mikä se mikä sillä ihmisellä voisi olla sellaista toimivaa, niin niitä lähtee kokeilemaan ja tietään, että mikä, mikä on teoriassa tehokasta, niin, niin lähtee miettimään, että okei, tällä ihmisellä voi olla, että se elämä oli niin kuormittavaa, että se volyymin lisääminen ei ehkä ole se juttu, tai sitten toisinpäin, että joku ihminen on vähän sellainen kipuherkkä ja ei oikein, oikein reinaa niin kovaa kuin pitäisi, niin ja elämäntilanne mahdollistaa, niin sitten ehkä määrää pitäisi lähteä lisäämään, kun se ei ehkä pysty sen intensiteetin kautta saamaan tästä stimulusta, niin sitten voi lähteä miettimään sellaisia. Ja, ja, ja jollain voi olla, että se ravitsemus elämäntilanne ei ole kunnossa, niin sitä, sitä sit voi lähteä muokkaamaan myös, että miksi, miksi se ähm, ikään kuin harjoittelu ei ollut niin, niin tehokasta kuin kun se olisi voinut olla. Mutta sitten tosiaan siellä on ihan niitä taustalla geneettisiä tekijöitä, tai, tai epikeneettisiä tekijöitä, jotka sit voi selittää sen, että joku ihmiset kerta kaikkiaan ei, ei vaan tussaamaan saamaan siitä niin paljon hyötyä vaikka, vaikka mitä tekis. Mutta mikä sen niin kun selitysosuus on, niin sitä en osaa sanoa, mutta kyllä se varmaan muutamia kymmeniä prosentteja sitten kuitenkin sekin voi olla, olla riippuen ominaisuudesta. Et se pitää vaan hyväksyä, että me ollaan niin kun, meidän potentiaalit on, on hyvin erilaiset, toiset voi olla lahjakkaita siinä Pitää sitä rasvan määrää alhaisen ajalla, rasvan lähtöä, toiset taas siihen lihaskasvua voi olla laajakkaampi, jotkut ehkä voimankasvuun, jotkut kestävyyden kasvuun ja, ja niin edelleen. Että nekin asiat sit pitää, pitää hyväksyä, että siellä on geneettisiä tekijöitä taustalla, mutta ehkä siihen vielä lisäisin sen, että me voidaan tutkia sitä perintötekijöiden vaikutusta niin, että me laitetaan vaikka kaksosireenaamaan reinaamaan monot, kaksosia ja ja verrataan niitä vaikka sitten kaksosiin, jotka on on tota heterot, että ne ei ole, niin ole geneettisesti identtisiä. Ja sitten nähdään, että niin siellä pystytään vertaamaan sitä, sitä kehittymistä ja näkemään, että kuinka paljon se on geneettistä se kehittyminen kuinka paljon ympäristötekijöihin ja muihin, muihin, muihin liittyvää. Tällaisia tutkimuksia voidaan kyllä ihan, ihan hyvin tehdä, jos näitä kaksosia löytyy ja riittää voimaharjoitteluun. Ei tietääkseni ole tällaisia vielä taidettu tehdä kesteysaharjoitteluun kyllä. Mutta mutta se on sitten täysin eri asia, että että mitkä geenit siellä on taustalla, että että on tehty kymmeniä tutkimuksia, missä on erilaisia geenejä yritetty selvittää, että mikä muoto variantti voi olla semmoinen, joka selittää, että jollain kasvaa lihakset, jollain kestävyys. Mutta nämä on usein ollut tällaisia muutamien kymmenien, ehkä sadan ihmisen tutkimuksia, ja ne ei riitä missään nimessä sellaiset määrät geneettisten... Yksittäisten geenien tutkimiseen, nyt on vasta ensimmäinen tutkimus tehty maailmassa, jossa se tutkittavien määrä voisi riittää siihen, että sellainen parin tuhannen ihmisen tutkimus on tuolla jenkeissä nyt tehty. Että se voi just, just riittää jo siihen, että pystyttäisiin oikeasti katsomaan, että mitkä geenit siellä on ratkaisevan roolissa, mutta ei sekään välttämättä riitä vielä. Että se on niin hankalaa. Voitte ajatella että ne on niin harvinaisia ne geenimuodot, muodot sitten, että sellaiset sopivat geenimuodot, että jos on vaikka yhdellä tuhannesta joku tietynlainen, niin Löytyykö sinne 2000 tutkimukseen toiseen ryhmään sellainen, jolta löytyy ja toisen, toinen ei? Ja sieltä, niin kun on tosi vaikeaa tutkia, tutkia niitä yksittäisten geenien vaikutus, vaikutusta sitten näihin. näihin. Että enemmänkin vaan se, se kokonaismäärä, että kuinka paljon prosentuaalisesti perintötekijät voi selittää.
0: Joo, ja tämä on tosi, tosi tärkeä huomioida. Yleisesti kun keskustellaan tutkimus, tutkimuksista liikuntatieteessä, niin, niin useinhan me sortaa siihen, että me katotaan sitä. Keskiarvoa pelkästään ja yleistetään, että kaikki kehittyy käytännössä tämän verran. Että pitää aina muistaa katsoa sit sitä keskihajontaa, että miten paljon siellä tulokset vaihtelee yksilöiden välillä. Ja si- siinä tulikin tosi laajasti niitä tekijöitä, jotka siellä taustalla aina geneettisistä tekijöistä asti. Ja tulee yksi tutkimus heti mieleen, jonka joutuu vähän ulkomuistista tiivistää, mutta missä nimenomaan tutkittiin sen aikaisemman harjoitusohjelman vaikutusta siihen, mikä tietysti on isossa roolissa, eli henkilöt laitettiin reenaan polveojennuksia sitä, että toinen jalka treenasi vakeudulla ohjelmalla ja sitten toinen jalka ohjelmalla, mikä sovellettiin aikaisemman ohjelman perusteella, eli laskettiin, että siihen aikaisemman ohjelman harjoitusvoluumiin, eli siihen sarjamäärään lisättiin 20 prosenttia, eli tehtiin tämmöinen valmennustieteellisesti ikään kuin järkevä nosto kuormituksen tasoa, ja huomattiin sitten, että tämä jalka, joka oli tavallaan yksilöity sen harjoittelu, perustuen
2: aikaisempaa harjoittelua, niin kehittyi huomattavasti tehokkaammin. Kyllä ja se toinen jalka reenasi just keskimääräisten suositusten mukaan, että oliko se just joku 10, reilu kymmenen sarjaa viikkoa tai jotain tämän tyyppistä. Että siellä kävi silleen, että just se, siinä oli niin, että osa niistä oli reenannut aikaisemmin vähän vähemmän ja osa vähän enemmän, niin ikään kuin sitten vaan pisettiin kaikki reenaa samalla lailla niin sillä jalalla. Ja, ja sitten tosiaan tämä toinen oli optimoitu jalka, mikä lisäksi 20 prosenttia volumia, niin, niin, niin mun mielestä siinä näkyy just se, että se yksilöllisyys ja nousujohteisuus on ehkä tärkeämpää kuin se, että noudatettaisiin vaan puhtaasti niitä keskiarvosuosituksia. Että kyllähän sekin oli ihan hyvä se toinenkin jalka periaatteessa, niin kun jotain kehittymistä taisi tulla, mutta et ei, varsinkin kun on pidempään harjoitellut, niin kyllä siinä pitää mennä tämän tyyppisiin asioihin mukaan, että keskiarvojen mukaan ei saa liikaa enää mennä.
0: Joo, ja tämä oli hauska tutkimusasetelma tavallaan siitä, että se sama henkilö saatiin verrokiksi, että siitä se yksilön sisäinen vaihtelu ikään kuin saadaan sitten vakioitua. Tota, todella mielenkiintoista ja korostaa nimenomaan sitä, jos mietitään ihan sit käytäntöön henkilöille, että sillä on aika iso vaikutus tavallaan, että miten siinä omassa harjoittelussa huomioidaan se aikaisempi harjoittelu. Nykyään kun esimerkiksi treeniohjelmia kopioidaan kaverilta vaikka, niin sitten on ihan perusteltavissa, että tavallaan se voisi tehdä huomattavasti paremmin kuin se on just sulle yksilöity. Mutta tähän liittyen vielä, että onko meillä kuitenkin toivoa, voidaanko sanoa, että kaikki kuitenkin kehittyy, että ei ole olemassa henkilöitä, ketkä ei ollenkaan kehittyisi, et kenties se sitten ottaa enemmän aikaa tai pitää vaan säätää, että se reenimäärä olisi suurempaa, vai mitä tähän mieltä?
2: Joo, että et, jos, jos ajatellaan, että tutkitaan vaikka sitä nyt vaikka voimaharjoittelua, kun siitä tänään, tänään puhutaan tai lihaskuntaharjoittelua, niin mitataan useita ominaisuuksia, niin, niin kyllä siellä joku aina, aina kehittyy käytännössä. Että meilläkin on erittäin harvinaista ollut, että, että samalla ihmisellä sitten ei, ei kehittyisi, kehittyisi mikään. Että kyllä jompikumpi lihas, koko tai voima kehittyy käytännössä. Ähm, toki siinä on sellainen ongelma, että jos mitataan tosi monia asioita samaan aikaan, niin siinä on myös sitten virheen riski. Siellä on mitta- mittausvirheitä myös. Sitten. Että mitä enemmän mitataan, niin sitä enemmän myös riski kasvaa sille, että jotain virheellistäkin löydetään vääriä positiivisia muutoksia, mutta, mutta, mutta käytännössä kyllä se näin on ja, ja, ja et, et jokainen ihminen saadaan kehittymään joissain asioissa ja saamaan ainakin joitain hyötyjä, että joku ihminenhän voi saada hyötyjä, vaikka just näitä mentaalisia hyötyjä ilman, että et tulisi fyysisiä, fyysisiä hyötyjä, siis lihaskoko voima vaikka toki tiedetään, että nekin tuppaa korreloimaan, että jos että ihmisen ehkä mentaalisetkin hyödyt on suuremmat sitten, jos sitä fyysistä hyötyä on saatu. Kekäläisen Tiia ja Simon Walker ja kumppanit on sitä täällä, niitä juttuja täällä Jyväskylässä tutkinut esimerkiksi. Että, että, mutta, mutta, mutta käytännössä joitain hyötyjä tulee saamaan, että, että nämä jos ole niin selkeästi lihaskoko voima riippuvaisia, että Se glukositasapaino on, on, mutta sitten on kuitenkin näitä verenpaineen muutoksia ja... ja, ja mitä tekijöitä lihakset erittää, mitkä voi vaikuttaa aivoihin ja maksaa ja niin edelleen. Ne eivät kuitenkaan niin puhtaasti siitä riippuvaisia, tuliko sitä kehittymistä siinä voimassa ja lihaskoossa, vaan, vaan, ja, ja tietyt aineenvaihdunnolliset muutokset. Että, et, et, ne onneksi ei kaikki korreloi keskenään. Jos ne kaikki korreloisi keskenään positiivisesti, niin sit tietysti voisi ajatella, että jos yksi, yksi tekijä ei, ei kehity, niin muutkaan ei kehity, mutta onneksi ei silleen sit kuitenkaan ole. Että, et, et, se on tietysti ihan sitten hyvä asia. Aivan, eli yksilöllisyyden vaikutus on aika, aika selvä, että se on tärkeä
1: asia huomioida. Ja siellä voidaan manipuloida tiettyjä asioita, mitkä tekee siitä yksilölle sopivaa. Voi tavallaan etsiä sellaista itselleen sopivaa harjoittelua. Esimerkiksi no pääjuttu, mikä mainittiin, sarjamäärä, kuinka paljon tehdään työtä, kuinka paljon kuormitaan niitä lihaksia. Se näyttää olevan se pää muutenkin harjoittelussa ja kehittymisen kannalta. Sitten voidaan manipuloida sitä, että kuinka usein tehdään, kuinka tiheästi harjoitellaan tiettyä lihasryhmää, kuinka monta kertaa viikossa ja niin poispäin. Ja, mutta pää muuttuja, Näyttäisi olevan se volyymi eli tehdyn työn määrä. Se on mun mielestä aika mielenkiintoista. Yllättävän vähän sitä huomioidaan tai edes lasketaan harjoittelumaailmassa käytännössä, miten ihmiset harjoittelee kuntosalilla. Et jos valitsee nyt melkein minkä vaan verkkovalmennukset vaikka, niin se on kaikille sama ohjelma. Sitä yksilöllisyyttä ei to, yleisesti toteutuu aika, aika vähän, että tietty eri asiasta on, on hyvä valmentaja, joka sitä seuraa, niin tietenkin silloin, mutta Vaikea kysymys seuraavaksi. Mitä sä veikkaat, kuinka paljon meit, meillä jää hyödystä tavallaan pois, kun tätä ei yleisellä tasolla huomioida, tätä
2: yksilöllisyyttä? Niin, siinä aloittelijoilla jotka, tai sellaisilla, jotka ö, ostaa näitä verkkovalmennuksia, mikä on tietysti ihan, ihan fine, että niitä ostetaan, ei siinä, ei siinä mitään, mutta ehkä heillä siinä ei ole niin suurta vaikutusta. Mutta sitten just kun on pidempään reenannut, niin, niin sitten tietysti pitäisi paremmin, paremmin huomioida. Se voi olla vähän sitten säkästäkin kiinni, että tarjoako se ohjelma sitten tälle kyseiselle ihmiselle sellaisen ärsykkeen vaihtelun ja mahdollisuuden nousujohteisuuteen ja mekaaniseen kuormitukseen ja niin edelleen, mitä, mitä sitten siihen kehittymiseen tarvittaisiin. Se on varmaan vähän säkästäkin sitten kiinni, että mä en osaa oikein sanoa enempää siihen.
0: Okei, okay. jep. Mut eli lähtökohtaisesti, jos puhutaan harjoitteluoptimoinnista, niin sit se vaatii sen harjoitusohjelman yksilöintiä. Voitaisiin vielä hieman keskustella ikään kuin semmoisista käytännön konkreettisista vinkkeistä, jos nyt vaikka ja että mitä siinä omassa harjoittelussa pitäisi huomioida näin yleisellä tasolla. Mitä tutkimusnäyttö sanoo, että oleellista katsoa, jotta se on kehittävää? Ja niitä on tässä käyty läpikin. Mutta voitaisiin vaikka ottaa siitä, että miten tiedä sanoi, että miten harjoittelu eroaa aloittelija
2: ja kokeneen välillä? Optimaalinen harjoittelu tai, tai miten se eroaa? Mä, siihen mä en osaa sanoa, että miten se niin kuin keskimäärin eroaa, että onko, onko kuinka suuria eroja lopulta sitten. Se on itse asiassa aika hyköää kysymys siinä mielessä, että sä et ehkä sitä tarkoittanut, mutta että itse asiassa se olisi ihan kiinnostavaa tietää, että miten aloittelija versus kokenu oikeasti sitten treenaa eri tavalla. Että meillä on nyt just viimeksi sitten viimeksi eilen penkonut tuossa toi Ojala Jeven, Jeven ja tuulivesan, te, te muistatte varmaan, olivatko kurssikavereita peräti. Joo, kyllä. Joo, niin heidän gradusa on, on, on vielä vähän pikkusen kesken, mutta olen tota, katsellut sitä dataa, että meillä on, oli siinä tutkimuksessa, kun he teki gradua ja mä olin siinä ohjaamassa, niin oli tällaisia eliittitason fitness ja voimaurheilijoita, siis Suomen parhaita Euroopan, Euroopan huipulta, niin heidän harjoittelulukemiaan katoin eilen just viimeksi. Tehtiin taulukko siitä yhdessä Jeven kanssa, niin, että minkälaisia määriä siellä nyt on ja kuinka kovaa. Ja, ja, ja kaikenlaista siellä oli hirveästi kaikenlaisia kysymyksiä, mitä Jevenälle tutkittavilta kysyy. Pystyy vertaan tätä niin kuin sellaisiin äh, semikoulutukseen, hyvin pärjääviin urheilijoihin heidän harjoitteluun ja sitten kun lähtis vertaamaan niitä, niitä ihan, ihan tuonne vähän aikaareenanneisiin ja, ja sitten aloittelijoihin esimerkiksi, niin voisi vois ihan oikeasti olla kiinnostavaa katsoa, että mitä siellä on eroa, mutta mut kyllähän niin kun muutamia juttuja ää, nyt jo pystyy sanomaan, että ne ihan kaikista kovimmat parhaat, niin, niin kyllä ne näyttäisiin ainakin voisin yleistää, että ne treenaa lähempää niitä suosituksia, ja näyttöön perustuvia suosituksia, miten tiede sanoo, kun ne, jotka ovat vähemmän kovia, mikä on aika kiinnostavaa ja aika huojentavaakin nähdä. Että siellä treenataan kyllä hyvin fiksusti lähtökohtaisesti, eli se harjoittelun määrä on siellä jossain, jossain niin kuin, toki keskiarvo, keskiarvollisesti siellä, mitä se, mitä se kannattaisi olla. Siellä on yksilöllisiä eroja toki paljon, Syömistäkin on, on, nyt seurannut, niin se on lähempänä suosituksia kuin semmoisilla vähemmän kovilla kisaajilla tai, tai sellaisilla vonapi-kavereilla. Äh, äh, tota, treenataan niin yritet, tähdätään nousujohteisuuteen, tre, se treenin määrä, kovuus, liikkeiden valinnat on sellaista perusfiksua tekemistä, ei hirveästi kikkailla. Sellaisia asioita siellä näkyy noilla huipuilla. Ja... Aika usein valitettavasti sit niillä aloittelijoilla tai sellaisilla ihmisillä, jotka on vähän aikaa treenannut, niin ne tuppaa panostaan väärin asioihin, kokeillaan kaikenlaista, mikä on tietysti ihan hyvä, hyvä oppia uusia liikkeitä ja muuta taidon oppimisen kannalta ja tälleen mielekkyyden kannalta, mutta sitten jos ajatellaan sitä kehittymistä, niin, niin kyllä sitä huomaa, että ne pidempään treenanneet, niin ne treenaa ää, tieteen valossa niin fiksummin. Et ikään kuin sit siihen kysymykseen, jossa se kysymykseen olisit muotoillut ja tarkoititkin ehkä sitä, että, että miten niin kuin pitäisi treenata aloittelijan, niin ehkä mä jopa näkisin, että niiden kannattaisi treenata tietyllä tavalla jopa enemmän silleen kuin niiden, hu, niiden huippujen. Siinä mielessä, että siinä se alku, alussa se harjoittelu olisi semmoista kuitenkin kohtuullisen yksinkertaista, että ei lähdettäisi heti tekemään hirvittävän paljon erilaisia liikkeitä monijakoisesti, vaan opeteltaisiin kunnolla ne muutamat liikkeet tehtäisiin perusasioita, ja sitten pikkuhiljaa siitä otetaan uusia liikkeitä ja, ja niin edelleen. Jos ajatellaan ihan nyt sitä voiman kehittymistä, mutta sitten tietysti ää, en poissulia ollenkaan sitä, että se on hyvä asia oppia paljon erilaisia liikkeitä ja, ja muuta, että et, mielekkyydenkin kannalta kann, ikään kuin kikkailla, mutta se on enemmänkin ehkä sitä, niin kuin rakentaa sellaista liike pohjaa ja oppimista, että sä pystyt joskus, kun sä oot oppinut ne liikkeet kunnolla ja niin tekemään niitä myös, myös kovaa, että en mä silleen syyllistä sitä, kyllä se aloittelin, on hyvä, hyvä ollakin välillä sitä, että se ei ole ehkä niin kehittävää niin ehkä voimaa ja tällaisten suhteen, kun se on sitä opettelua, et ikään kuin ei pystytä rakentamaan sitä nousujohteisuutta, kun se on sitä uusien liikkeitä ja kik- opettelua ja kikkailua, mutta että ei ole pelkästään sitten toisaalta huono asia, että ehkä se tulevia vuosia ajatella voi olla ihan hyvä asia, että oppii tekemään asioita monipuolisesti. on tämän tyyppisiä asioita. Ja ehkä vielä semmoinen, mikä tähän voisi lisätä, että sit aloittelija voi, voisi nyt sit miettiä sitä minimi versus maksimiperiaatetta, että että, että riippuen siitä, paljonko on aikaa ja kiinnostusta ja mitkä ovat tavoitteet, että riittääkö se minimiperiaate, Kokeneelle treenaajalle voi riittää siihen ylläpitoon, jos se ylläpito on riittävää, mutta, mutta aloittelija, niin... niin, niin Ikään kuin keskimäärin kuitenkin se pienen pistimulus sillä aloittelijalla riittää, niin ehkä siinä mielessä voisi ajatella, että se aloittelijan treeni poikkeaa siitä kokeneemmasta, että pienemmälläkin saa. Ei tarvitse treenata ihan niin loppuasti sarjoja välttämättä aina ja volyymi ei tarvitse olla ehkä ihan niin suuri, suuri jotta siinä on sit potentiaalia myös siihen nousujohteisuuteen. Niin, niin, niin. Mutta teille tulee varmasti paljon muitakin asioita totta kai mieleen, että mitä siellä Aloittelija täytyy lähteä miettimään, mutta tietysti se liikkeiden tekniikan opettelu on semmoinen, mihin menee enemmän aikaa ja, ja, tota, ja, ja kaikki tällaiset asiat pitäisi minimoida sieltä harjoittelusta, jotka voi ä, lopettaa se harjoittelun, että se ei olisi sellaista niin paljon ehkä kipua aiheuttavaa, ellei, ellei sitten ole masokisti, joka tykkää siitä kivusta, mutta niin kaikkea tällaista vaikeutta ja epämukavuutta, mikä voi lopettaa se harjoittelun. Eli vaikka liian tiukat tietit tai liian tarkka tiukka ohjelma, joka on, josta puuttuu joustoja. Ja ehkä sellainen, että se liikevalinta ei perustu siihen yksilön mielihaluihin ja, ja, ja muihin muihin, niin niin ehkä siellä myös se yksilöllisyys tulee tosi, niin, tosi vahvasti, että siitä saadaan sellainen projektin sijaan tapa siitä harjoittelusta. Niin ehkä siinä aloittelijalla täytyy sitä miettiä, että kun on pidempään reenannut, niin ei tarvitse noita miettiä samalla lailla, koska se on jo ehkä elämäntapaisella ihmisellä. Tämmöisiä ehkä pähkäilin tässä, mitä voisi olla.
1: Joo, hyviä pointteja nimenomaan. Että aloittelijalle riittää yleistetysti hyvin pienikin volyymi. Että siinä on hurja ero kun taas kokenelee. Tästä, tästä tuli vielä mieleen tästä, kuinka paljon nyt tehdään, vai tehdäänkö vähän, niin myöskin usein semmoinen laimilyttekijä salilla on nimenomaan tämä, eli sitä aika harvoin ehkä lasketaan, että paljon me nyt, me ei me tiedetä, missä me mennään, otetaan joku treeniohjelma, tehdään sillä, mutta siitä puuttuu se, siellä on tiettyjä liikkeitä, tietty sarjamäärä ja tietty toistomäärä ja, ja niin poispäin, mutta se voidaan laskea suhteellisen objektiivisesti se, että kuinka paljon me ollaan tehty työtä salilla, ja se on ihan ytimessä siinä, optimaalisessa harjoittelussa ja sen harjoittelun yksilöinnissä. Jos me vaikka tehtiin viime kuukaus, tuon verran sarjoja, niin sitten me tiedetään, että mistä mihin me nyt jatketaan, miten se toimii. Mittari siihen, että mitä me ollaan tehty siellä salilla. tähän on muutamia tapoja. Käytännössä simppelein tapa on laskea kovia sarjoja ja sitten siihen on tieteen suositus nyt vaikka, että 10-20 sarjaa per lihasryhmä per viikko. Tämmöinen aika yleinen. Se tietenkin pitää yksilöidä ja riippuen myös harjoitustasosta, mutta... Mitä sä oot kuinka tärkeänä asiana sä pitäisit tuommoista mittaamista, että tiedetään missä mennään ja sitten siitä voidaan
2: edetä? Vanhempien kollegoiden kanssa meillä on, tunnette ja muistatte vanhat liikuntafysiologian proffat Kröeläisen Heikin, taisi olla teidän ohjaajakin gradussa, ja sitten Meron Antti, joka mulla oli, mulla oli niin mitä he niin melkein ensimmäisenä ihmettelee, mitä nuorisoja ei oikein tee hirveästi. Valmennuksissa välttämättä ja valmennettaviensa kanssa, niin harjoituspäiväkirjat oikeastaan puuttuu aika usein. Niitä ei oikein harrasteta enää nykyään. Se oli itsestään selvyys että silloin niitä, niitä tehtiin. Ja myönnän omakin harjoittelua sitä, että harvemmin tulee, tulee merkattua, että se on enemmän sellaista omaan pään fiilisreenaamista. Mutta jos oikeasti fiksusti harjoittelisi, niin kyllähän, kyllähän ne kirjattaisiin ylös. Se on vihkoon tai Exceliin tai, tai mihin tahansa. Appiin, mihin niitä laittaa. Ja sitten niihin pystyy palaamaan. Nyt huomaa, että tämä ei ole ollut ehkä ihan niin tehokasta tämä harjoittelu kuin mitä tämä olisi voinut olla tai tai muuta. Sitä pystytään sitten seuraamaan, sitä sitä harjoittelua vertaamaan vuodesta toiseen. Kyllähän se olisi fiksua, jos on tavoitteellinen ihminen kyseessä. Ja ja sitten just se, että, että jos ajattelee sitä, että se harjoittelukirjaaminen ja progressio ja määrät. Niissä pysyisi, pysyisi jotenkin hallinnassa se oma, oma tekeminen, niin sen takia se on hyvä, että siellä olisi aika paljon niitä vakioliikkeitä myös, myös siellä ohjelmassa, että se, vaikka se on hyödyllistä tehdä ärsykkeen vaihtelua ja opetella välillä uusia liikkeitä ja saada, saada välillä uutta kehityspotentiaalia aikaiseksi, niin kuitenkin, että edes jonkun jakson ajan kuukausi olisi jotain va, vakioliikkeitä, joita jossa pysty sitä nousujohteisuutta seuraamaan ja onnistumista, niin se olisi tosi tärkeää. Että ihan mahdotontahan se on, se on mitään harjoituspäiväkirjaa ja kirjata niitä kuormia, jos joka, joka viikko vaihtaa sitä, sitä liikettäisi jollain tavalla, niin, niin se, se, se vaatii sit tietysti tämän tyyppistä. Ja ehkä sit, sit myös, myös jotain, mitä nyt nykyään harrastetaan RP tai toistovara, kirjaamista, että pystytään myös myös näkemään, mikä se kuormittavuus, subjektiivinen kuormittavuus sillä sarjalla oli, että pystytään myös myös se mittaamaan, arvioimaan, niin niin se on on todennäköisesti myös hyödyllistä. Eli kyllä mä näkisin, että tavoitteellisella se olisi hyvinkin, hyvinkin fiksua.
0: Aivan, tosi hyvä tiivistys ja tulee heti mieleen näin valmentajan näkökulmasta, että tavallaan miten paljon se antaa tietoa siitä tilanteesta. Toisaalta kun tiedetään, että paljon sitä työtä siellä salilla tehdään, kun vaikka seurataan sitä sarjamääriä, ja sitten tietysti kun kysytään vähän sen harjoittelun mielekkyydestä henkilöltä, niin ymmärretään, koska sekin on aika iso tekijä, että se harjoittelu on tavallaan kivaa. Jos kaikki fysiologiaan liittyvät tekijät on optimoitu, mutta henkilön subjektiivinen näkemys harjoittelusta on, että se ei tunnu hyvälle, nämä reenit on hankalia ja pitkiä, niin se ei ole jatkuvaa, ainakaan hirveän pitkää, ja ei tuo tuloksia sitä kautta, mutta sitten tietty harjoituspäiväkirjan liittyen oleellisesti se sarjapainojen seuranta, sehän kertoo meille ihan hirveästi siitä, että jos me nähdään, että nyt se kehitys tyssää, että liikkeeseen ei enää millään meinaa saada isompia painoja ylös, niin todennäköisesti silloin, joko tehdään liikaa tai liian vähän, Et sehän on hirveän tärkeä indikaattori ja oikeastaan ainut semmoinen objektiivinen, mihin me voidaan nojata ensisijaisesti ja sitten ottaa kaikki muut, tekijät tiettyä taustalta huomioon. Ja ehkä tähän vähän liittyen, kun puhutaan sarjapainojen tyssäämisestä, kehityksen tyssäämisestä, niin tuleeko sulla mieleen yleisesti semmoisia esteitä kehitykselle, mitä ihmisillä tulee eteen? Mitä ne yleisesti on, jos mietitään nyt sitten vaikka ravitsemukseen, lepoon tai itse harjoitteluun liittyviä tekijöitä?
2: Ne varmaan aika spekulatiivisia monet, monet sitten on. <köhön> Mutta just toi ensimmäisen tulee tietysti mieleen tuollainen systemaattisuus tuossa harjoittelussa, että tehtäisiin ehkä samoja liikkeitä tiettyjä jaksoja ja, tietty jakso ja, ja tähdättäisiin siihen progressioon. Niin se varmaan on tosi monella, että et, et moni ajattelee, että pitäisi tehdä jotain asioita, jota löytää uusia liikkeitä tai tehdä jotain maagista, mutta mut varmaan se perusasioiden paremmin tekeminen, niin se on se. Suurella osalla kuitenkin se ongelma, että se kehittyminen tyssää. Että just tämä, mistä nyt aikaisemmin puhuttiin, ei näitä kirjata harjoittelua tai, tai ei niin kuin pidetä siinä sellaista systemaattisuutta siinä harjoittelussa, vaan se on sellaista eas heiluvaa ja liikaa, liikaa kikkailua. kikkailua niin varmaan se on ehkä ensimmäisenä. Sitten toinen on tietysti se, että se harjoittelu ei, ei ole nyt sitten joko keskimäärän näyttöön perustuen fiksua tai sitten... Ää, sitä pitäisi nyt sitten muokata tavalla tai toisella, että se, että tuossa aikaisemmin puhuttiin, että 20 prosenttia lisättiin volumia, niin mikä on varmaan ihan, ihan hyvä jossain tilanteessa, mutta jos nyt sitten on jo valmiiksi vaikka korkean volyymiin, se harjoittelu on sellaista puuromaista ollut, mitä osalla se sitten on, kun isolla volyymilla reenataan, niin sitten taas tämmöisessä tilanteessa, niin, niin, niin sillä ihmisellä voi olla, että se laatu on kärsinyt, niin sitten tietysti se pitäisi... Lyhyt jakso vähintäänkin treenata pienemmällä volyymilla todennäköisesti saisi taas sitä intensiteettiä ylös ihan ihan perinteisen vanhan lineaarisen progression periaatteella, että lähtee hakemaan sitä sitä treenikuormaa sitä kautta, että saa sitä ison volyymin puuroutumista pois. Jollain toisella taas voi olla, että se se volyymin kasvattaminen on se, jolla saa vähän väliaikaisia kasvua, kasvua taas aikaiseksi. Mitäs muuta? Tota. Sitten on totta kai, treenitekniikoita voi lähteä miettimään, että onko ne, ne nyt optimaalisia sille kehittymisen, kehittymisen kannalta. Tietysti ähm, niissä ei ehkä niin paljon sitten kuitenkaan potentiaalia, mutta, mutta tota, sitten se syö- ravitsemuspuoli, niin äh, sen lihaskoon kasvun kannalta varsinkin se riittävä syöminen, niin riittävä energiansaanti on semmoinen, mikä voi. Voi olla rajoittava tekijä. Proteiinisaanti harvemmin nykyään enää, että, että tota sellainen 1,2-1,5 grammaa kilo päivässä kuitenkin ihmiset saa jo normaalistikin. Sitten kun ne alkaa reenaamaan, niin se, siis nuoret ihmiset, vanhemmilla ihmisillä toi on rajoittava tekijä, aika useinkin voi olla ja ehkä ehkä kasvissyöjillä, mutta, mutta noin niin kuin keskimäärin ei ole kauhean usein. Sitten kun aletaan vielä reenaamaan, niin se helposti lisääntyy se proteiinisaanti siinä saannin lisääntymisen myötä. Mutta se riittävä energiansaanti niin voi olla joillekin jollekin ja Ehkä sitten myös se että millä tavalla syödään. Että, että voi olla, että syödään, syödään vaan vaikka iso lounas ja päivällinen, ja se on sit siinä käytännössä. Että, tai sitten, että panostetaan johonkin palautusjuomaan, mutta sitten samaan aikaan joku aamupala, iltapala on ihan surkeita. Et siitä on nyt, aamupalan suhteen on yksi tutkimus tehty, missä, missä tutkittavat syö entistä isomman... Toinen, toinen ryhmä arvottiin syömään entistä isompi äh, dinneri, päivällinen tyyliin. Sitten siellä oli sit jotain ehkä 68 grammaa proteiinia, kun sitä kasvatettiin ja, ja pidettiin se aamupalan proteiinimäärä pienenä. Äh, ja sitten taas tämä toinen ryhmä arvottiin silleen syömään, että se aamupala olikin sisäisiin kuin pari 30 grammaa proteiinia. Ja se illallisen proteiinimäärä oli maltillisempi. syötiin vähän tasaisemmin, niin se, sillä koko ja jossain määrin voimakin... Kasvo, tai rasvaton massa ja jossain määrin voimakin kasvo paremmin sillä tasaisemmin syöneellä ryhmällä. Ja, ja joissain tilanteissa voi olla, että kun syödään joku massiivinen päivällinen, niin sitten jää iltapala ihan onnettomaksi energian ja, ja proteiinin suhteen. Niin tällaisia viilauksia voi olla, että joku ihminen, joku ihminen voi saada hyötyjä näistä. Tai siitä, että miten se syöt ennen sitä reeniä. Että, se, että siellä reenissä se suorituskyky on sitten, ja jaksaa, jaksaa painaa, että ei tule vaikka monen tunnin paaston jälkeen tekee jotain iso-volyymi-reeniä. Niin, niin tota, tällaisia muutamia asioita esimerkiksi voi heittää.
1: Kyllä, ja jotenkin tuntuu, että nimenomaan tämä systemaattisuus voisi olla hyvä lisä monelle. Ja tavallaan se on vähän hauskaakin jopa, että on, on monia valmennuksia, mitkä kestää vaikkapa joku kahdeksan viikkoa tai, tai kolme kuukautta. Niin mit, Mitä sen jälkeen? ja miten se on toiminut se valmius, ja mitä, mitä silloin tehtiin. Et optimitilanteessahan me tiedettäisiin, miten se henkilö vastaa, mille, mihinkin kuormitustasoon, ja sitten tavallaan mitä pidempään siinä on, niin sitä enemmän tietoa kerääntyy siitä harjoittelusta, ja pystytään sitä kautta optimoimaan, jaksottamaan sitä harjoittelua paljon paremmin eteenpäin. Et hyvin usein tuntuu, että se harjoittelu on vähän sellaista hakuamunnan tyylistä, että nyt tehtiin tuommoista ohjelmaa, ja ollaan vähän, että et ei oikein tiedetä, et mitä tehtiin, kun niitä taustamuuttuja ei ole huomioitu, tai laskettu, tai mitattu. Se on tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, kyllä, kyllä että miksi, miksi kahdeksan viikkoa reeniä ja mitä, mitä sitten. Ja... Mutta erittäin hyvä point, hyviä pointteja, hyvin mielenkiintoista keskustelua. Ja tähän loppuun meillä olisi vielä. Elet halua jotain tähän kommentoida? Ei, oikeastaan. Joo.
2: Siinä oli hyvä yhteenveto.
1: Joo. Meillä olisi vielä kysymyksiä, joita nyt poimitaan tästä muutama. Ne on hyvin perinteisiä, perinteisiä kysymyksiä. Ensimmäisenä tulee, että. Tarvitsenko proteiiniauhetta treenin jälkeen?
2: Niin, tässä mahdollisesti, ja, tai tarvitsen ehkä, että onko hyötyä siitä. Ehkä muodostan, käännetään kysymyksen niin, että onko siitä hyötyä, niin siitä voi olla hyötyä, jos, jos se on helppo, helppo ratkaisu ähm, sille ihmiselle. Ja sitten se, että se ihminen ei syönyt sitten lähes heti kohta sen harjoituksen jälkeen, ateriaa, joka sisältää proteiinia yli, yli 3-40 grammaa. Eli esimerkiksi jos on sellainen tilanne, että se ihminen menee syömään lounaan tai päivällisen noin puolen tunnin sisällä siitä, siitä, siitä tai jopa tunnin sisällä siitä, siitä reenistä, niin menee syömään, niin, niin kyllä se pienempi hyöty siitä palautusjuoman proteiinista silloin on kun, kun se, että et, et se ihminen vaikka nyt ei sitten ehkä kun keskimäärin tunnin kahden päästä päästä syömään, niin se on lähes varmasti ja sitten, tai hyöty riippuu siitä, että minkälaista se, se reenin kokonaisuus on, ja, ja syömisen kokonaisuus on suhteessa. suhteessa että, että ei pysty sanomaan suoraan, mutta että niin keskimäärin tutkimuksissa siitä proteiinilisestä harjoituksen jälkeen on ollut hyötyä, kun ei ollut erityisesti mietitty sitä, että milloin se ihminen sitten sen seuraavan aterian aterian syöt mullakin meilläkin tutkimuksessa niin siitä oli, oli pieni hyöty siihen lihaksen kasvuun kun tai lihasten kasvuun kun kun tuota, ihmiset keskimäärin söivät joskus tunnin päästä tunnin kahden päästä sitten seuraavana ateria niin keskimäärin lihakset kasvo, kasvo vähän enemmän mut se on aika yksilöllistä ja riippuu nyt tosiaan monesta asiasta Aivan.
0: eli kokonaisuuden huomiointi tässäkin ja se kokonaisproteiinisaanti mukaan meillä olisi seuraava kysymys sitten että Paljon puhutaan toiminnallisesta harjoittelusta ja miten esimerkiksi salilla, onko merkitystä treenaanko vapailla painoilla vai laitteella? Olen kuullut, että vapaat
2: painot olisivat parempia. Niin, nyt vapailla painoilla, jos niin voidaan ne, sen liikkeen liike tehdä ehkä monipuolisemmin sillä tavalla, miten se yksilö, yksilö anatomisesti anatomisesti, tai minkälainen se yksilö on anatomisesti, että että siinä on tietysti tällainen, ja sitten voidaan voidaan ihan loputtomiin miettiä, että minkälainen se liike olisi. Tasapainollisia elementtejä sinne on helpompi ottaa mukaan ja niin edelleen. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan niitä perusjuttuja vaikka kehittymisessä, että miten me saadaan niitä lihasten aktivointia, aktivointia ja ja ä, mekaanista kuormitusta lihaksi ja niin edelleen, niin, niin kyllä niitä saadaan ihan yhtä lailla siinä laiteharjoittelussa. Että, et, tota, et, et. Ja sitten toisaalta, niin ä, kuinka hyvin sitten se siirtyy se, se laiteharjoittelu versus vapaalla painolla harjoittelu siihen urheilusuoritukseen tai toimintakykyyn, niin, niin sin, siinäkin se... Näyttö siitä vapaiden painojen hyödystä versus ei-vapaiden painojen on kuitenkin aika pieni, että se oikeastaan riippuu just, että mitä, mitä nyt sitten tavoitellaan. Niin, niin, että joku laitteella harjoittelu voi olla aloittelijalle tai jollekin tai vanhalle ihmiselle jopa tietyllä tavalla toiminnallisempaa, kun se on helpompaa tehdä kohtuullisen kovaa pienellä vammariskillä. Et Tässäkään ei voi oikeastaan aika kannata liikaa yleistää. Että se vähän riippuu, miten, miten sen liikkeen tekee ja miten... Mit, mitkä on ne tavoitteet? Että ennen oikeastaan lähtisi, lähtisi yleistää.
1: Aivan laitteilla harjoittelu voi olla tavallaan
2: toiminnallisempaa kuin ehkä. Harvoin ei
1: nähdä näin, mutta kyse on taas siitä mekaanisesta kuormituksesta pitkälti, jos miettii sitä lihasmassan tai voiman vastetta. Eli ei silloin väli kuormitaako sitä nyt jonkun levytangon kanssa niinkään vai jonkun
2: laitteen kanssa. Tuosta näkökulmasta. Kyllä ja sitten jo jollekin ihmiselle voi olla joku laite myös helpompi tehdä, että jos vipuvarat on epäsuosiolliset johonkin jonkun, jopa, jopa jalkakyykyn tekemiset, että voi olla hankala pitkäreitisen tehdä tietyllä tavalla jalkakyykkyä, niin sitten jollekin ihmiselle se voi olla se smitkyykky helpompi. Tai joku toinen esimerkki, että ei ehkä kannata liikaa lähteä yleistään. Että vaikka niin kuin keskimäärin voisi olla hyvä asia, että suositella vapaita painoja monissa asioissa, mutta, mutta ei kuitenkaan liikaa. Että, 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 että monia asioita voidaan saada tehdä jopa tehokkaammin sitten teoriassa, myös, myös joissain laiteliikkeissä. Laite
1: Kyllä, voi olla vaikka parempi vastuskäyrä kyseisessä liikkeessä, niin kuin mainitsit mutta myös laitteenviipuvarre se voi olla tavallaan yleisesti parempi Joo. sen lihasmassan liikeradan kannalta, joka tietysti, on aina hyvä asia Sitten sen mekanisen kuormituksen kannalta. Sitten pari kysymystä vielä otetaan, eli tämä nyt on vaikea, siinä mielessä tässä pitäisi huomioida paljon muita tekijöitä, mutta jotain yleisiä vinkkejä kiireisen ihmisen treeniin
2: tosi kiiretyöt ja niin poispäin, niin jotain, onko jotain minimalisointivinkkejä siihen harjoitteluun? Hyvä, hyvä kysymys nyt, jos joitaan asioita miettisin, esimerkiksi viime aikoina jonkun verran tullut tutkimusta siitä, että tällainen kiertotyylinen harjoittelu voi olla ihan aikatehokas, eli siis vaikka se ei ole optimaalista maksimaalisen voiman lihaskoon kehittymisen kannalta, niin sitten kuitenkin sillä saavutetaan lähes, lähes sama kehittyminen varsin tiettyyn pisteeseen asti ja ainakin ylläpito, jos, jos ajatellaan, että normaalisti tehdään vaikka jollain kolmen minuutin palautuksella ja sama liike, niin sen sijaan, että voidaan tehdä vaikka jotain, vuorotella tiettyjä liikkeitä, voi tehdä, vuorotella vaikka jotain tiettyjä lihasryhmiä, voi tehdä polvenojennusta ja, ja ylätaljaa ihan hyvin vaikka vuorotellen tai jotain tämän tyyppistä, ihan, vaan yht, ihan, ihan heitin esimerkkinä täysin hatusta, niin pysytään siinä samassa ajassa tekemään sama, kaksi liikettä ja hyvin todennäköisesti. Ja sit siinä voidaan sit myös sitä hapenottoa, aineenvaihduntaa kiihdyttää jopa pikkusen enemmän, enemmän tietyllä tavalla samassa ajassa. Että jos haluaa niitä, niitä sellaisia metabolisia ainevaihdunlaisia muutoksia, niin sen sijaan pitkiä palautuksia, niin, niin siinä, miksei siinä palautuksen aikana voi jotain muutakin tehdä sitten periaatteessa. Se on yksi asia ja sitten tietysti perusasiat, isot, isot liikkeet, niin se, että se on myös, myös toisaalta, että, että jos varsinkin jos tähän kiertoharjoitteluun ei lähde, niin tekee sitten simppeleitä perusliikkeitä, joissa iso lihasmassa on käytössä. Saadaan yhden liikkeen aikana jo mahdollisimman paljon lihaksia kuormittumaan ja aineenvaihduntaa koko kehon tasolla käyntiin. Niin, 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 niin se on toinen, toinen hyvä vinkki. Ja sitten myös, myös se, että jos ajatellaan ihan voimaa ja lihaskoon kehittymistä, niin sille tietyllä tavalla minimiperiaatetta voi miettiä, että että se volyymi ei tarvitse olla kuitenkaan kauhean suuri loppujen lopuksi, jolla niin kun kehittymistä voi saada ja vähintäänkin ylläpitoa. Et, vähempikin on parempi kuin ei mitään, niin ehkä, ehkä semmoinen semmonen tässä. Mutta noin pari juttu ehkä tässä nopeasti voisi heittää.
0: Hyvä tiivistys. tuo kiertoharjoittelu on tosi kätevä. Tulee tavallaan mieleen se konkreettinen pointti, että siinä kannattaa sit just yhdistellä niitä liikkeitä, että ne, työtä tekevät lihasryhmät olisi eri liikkeiden välillä tietty, niin ikään kuin sit se ei niin paljon haittaa, haittaa tai se toimii paljon sujuvammin, kuin tehdään vaikka yläkropan tai alakropan liikettä parina.
1: Joo, ja toi on siinä, siinä mielessä myös mielenkiintoista, että, että siitä on myös näyttöä, että voi olla tehokkaampaa harjoitella tämmöisiä vastakkaisia lihasryhmiä vuorotteelle, niin se logiikka menee siinä ajattelussa niin, että Perustelu voisi olla esimerkiksi se, että siinä tulee tietynlainen semmoinen aktiivinen lepo toiselle lihasryhmälle, eli se ei tee työtä, vaan myös liikkuu siinä. Niin. Mutta vaikea, vaikea suoraa syytä tietää, mutta ei ainakaan ole mitenkään vähemmän
2: tehokasta tehdä, tehdä näin. No siis esimerkiksi vaikka yläselkää ja, ja penkkiä rintaa voi ihan hyvin vaikka vuorotella, itse joskus sitä. Sitä, sen tyyppistä harjoittelua, että itsellä ainakin tosi vähän haittaa toisiaan päin vasto jopa, en osaa sanoa tuohon palautumiseen, mutta se, että saa tietynlaisen tuke, tukevuuden siihen penkkaamiseen, niin jopa saa sillä, sillä latsien tekemisellä että ylä, yläselän tekemisellä. Vähintäänkin tekee sen vaikka ennen siihen just vähän sen alku ja sitten vähän penkkiä ja sitten voi vähän vuorotella, niin, niin ainakin tällaiseen ylläpitoon se on, se on ihan, ihan riittävän monelle. Että, ja saa samaan, aika, samaan aikaan tehtyä jopa kahta liikettä, niin Ja sitten voi pitää ne penkin palautukset vähän pidempinä kuin vaikka olisikin vähän kiireinen. Ainakin itsellä tuntuu toimivan tämä agonisti ja antagonisti tyylinenkin vuorosarja ihan kohtuullisen hyvin nykyään. Aivan. Ja sitten tähän kiireiseen
0: treeniin vielä semmoinen tärkeä pointti, että ehkä monilla saattaa myös alkulämmittelyiden merkitys hieman jopa ylikorostua, että saattaa olla, että siihen käytetään parikymmentä minuuttia ja ajatellaan, että se on elinehto siihen hyvään treeniin, että, että me tiedetään, että, että tärkeää on tietysti nostaa kehon lämpötilaa ja tavallaan valmistaa mut, ne lihakset reeniin, mutta esimerkiksi hyvät lämmittelysarjat itsessään on jo iso osa sitä lämmittelyä, eikä tarvitse tarvi tuota välttämättä olla juoksumatolla parikymmentä minuuttia. Tota, seuraava kysymys tässä olisi seuraavanlainen, että minulla tulee töiden takia kerran kuussa viikon tauko.
2: Pilaako tämä kehityksen? salilla. Ei, ha- ei haittaa, että just se, että kerran kuussa viikon tauko, niin se voi se harjoittelun vaikka rakentaa sillä tavalla, että se voisi olla vaikka vähän nousujohteista, että, se, että just ennen kuin se tauko tulee, niin voisi olla vaikka ne kaikkein kovimmat reenit, jolloin niin kuin voi ikään kuin olla hyödyllistäkin olla sellainen kevyempi viikko siihen seuraavaksi. Että ei nyt tietysti ehkä täydellisen optimaalista ole, että se on kokonaan niin kuin tauko, mutta että ei, se, ei se ole tällaisessa tilanteessa välttämättä kovinkaan, kovinkaan huono juttu. Jos, jos sen vaikka huomio sellaisella ohjelmointitavalla, että itse ainakin tekisin niin, että se olisi kiva sen kovan reinin jälkeen. jälkeen. Sitten, ja sitten vastaus, kun se tulee se, se tauon, tauon jälkeen, niin, niin se ensimmäinen reeni voi olla vähän maltillisempi, äh, ainakin kuormien suhteen, mutta toisaalta siinä voi olla aika tehokastakin tehdä jotain nopeusvoimatyylistä, koska on vähän freshimpi nyt sen tauon jälkeen. On ollut se tosi kova reeni ennen sitä taukoa ja sitten se tai jälkeen, niin kun on vähän freshimpi, niin sitten siinä pystyisi ehkä tekemään sellaisen yhden tai kaksi tosi kovaa, nopeusvoimallisesti kovaa, eli terävää, liikenopuudeltaan kovaa, kovaa, niin siitä pystyisi rakentaa itse asiassa hyvinkin tehokkaan todennäköisesti.
1: Selvä. Ja tämä ei ole enää kuuntelijakysymys. Mä haluan tuoda tämän vielä kuitenkin esiin, eli tähän liittyy niin vahvoja käsityksiä. Ja... Niin. tarviko meidän venytellä? Kuntosoliharjoittelijan siis.
2: Niin, siis... Jos tekee pitkillä liikelaajuuksilla liikkeitä, mikä tietysti on ihan hyvä asia Suurassa osassa liikkeestä nyt aina, mutta, mutta pääosin, niin siinähän tietysti se tutkimusten mukaan on näytetty, että se ei jäykistä pitkällä tähtäimellä, jos se ei mitata väärään aikaan liian pian sen reenin jälkeen sitä liikkuvuutta, vaan siis sopivasti palautuneena, niin tällainen harjoitteluhan lisää liikkuvuutta meillä, meillä niin, niin siinä mielessä ajatellen, niin ei meidän periaatteessa erikseen mitään, mitä liikkuvuutta tarvitaan. Ehkä siinä alkulämmittelyssä tai siinä, kun, kun tehdään niitä lähestymissarjoja, niin, niin siinä tietysti on ihan hyvä, että mennään niille liikelaajuuksille, mitä siinä liikunnassa tarvitaan. Tai jos, jos on joku palloululaji tai muuta, niin siellä myös niinku niissä valmistavissa harjoitteissa ennen, ennen sitä liikuntamuotoa, niin siinä sitten mennään niille liikelaajuuksille, mitä, mitä sitten tarvitaan. Mutta semmoista erillistä pitkiä venytyksiä, niin totta kai, Tarvitaan, jos on joku rytminen kilpavoimistelija, mutta sitten perusvoimailija, niin niin todennäköisesti ei tarvitse, jos se tekee näitä, vaikka myös nousujohtaisesti tarvittaessa näitä liikelaajuuksiakin sille, että se alkaa pikkuhiljaa pääsemään niille niille liikelaajuuksille, niin niin niitähän voi tehdä aktiivisesti niitä niitä erilaisia liikkeitä, että se liikkuvuus alkaa riittämään täällä polvessa, lonkassa, nilkassa, niin niin pikkuhiljaa tai olkanivelessä ja niin ihan aktiivisesti alkulämmittelyn kautta. Kyllä, eli ehkä vastoin yleistä käsitystä, niin tämmöinen
1: optimaalinen voimaharjoittelu, eli pitkillä liikeredoilla tehty, niin on oikeastaan aika hyvää liikkuvuusharjoittelua, koska se vi- vaikuttaa suoraan rakenteellisesti siihen lihakseen liikkuvuuteen, kun taas venyttely on pitkälti tämmöistä, Hermostollista hetkellistä adaptaatiota lähtökohtaisesti. Toki jos sitä tekee tosi paljon, niin vaikka nimenomaan tämmöisessä laajassa, mistä erityisesti tarvii, niin pitää käyttää kaikki keinot sen liikkuuden lisäämiseen. Mutta ei ole siis tarvetta venytellä, etenkään kuntosaliharjoittelun jälkeen tai mitenkään siihen liittyen. Eli nyt ole jotain semmoisia tiettyjä ongelmakohtia tai jotain. Se on kyllä mielenkiintoista, miten sitä tulee niin paljon, paljon esiin. Että, tai että mä oon huono ihminen, kun mä en venyttele tai, tai jotain tällaista. Pitäisi venytellä enemmän. Sitä ei kyllä tarvitse tehdä lähtökohtaisesti.
0: Tulee vielä tuohon semmoinen että tavallaan se voimaharjoittelun kautta saatu lisääntynyt liikkuvuus, niin mehän saadaan myös samalla kehitettyä voimaa sillä uudella liikelaajuudella, mitä me ei sitten passiivisen tämmöiseksi perinteeksi venyttelyn kautta saada. Että silloin se lisääntynyt liikkuvuus,
2: niin me ei tavallaan olla yhtä vahvoja sillä uudella liikelaajuudella. Joo, että semmoinen pitkät venytykset ja muut, niin niitähän voi toki voi toki harrastaa, jos haluaa, jos siitä saa vaikka hyvän mielen, jonkun harjoituksen jälkeen, että se on ikään kuin sellainen joku meditatiivinen tila, minkä siitä saa jonkun harjoituksen jälkeen, että palautuu siinä sitten että se, ikään kuin ei se auta siis siitä harjoituksesta palautumista, mutta jos niin kuin se ihminen haluaa itse rentoutua jotenkin, niin se on ihan vaimut, ihan sitä ei ole missään nimessä välttämätöntä tehdä. Että sen voi tehdä, jos haluaa. Suurin osa ei ja todennäköisesti siitä ei ole mitään haittaa, että ne ei sitä tee.
0: Juuri näin. tähän on varmaan aika hyvä tiivistää. Tuli todella kattavasti mielenkiintoista asiaa. Asiaa ja konkreettista sellaista. Erittäin paljon kiitoksia, Juha, että
1: pääsit vieraaksi. Kiitos. Kiitos paljon. Ja tosiaan tässä jaksossa enemmän tämmöisiä fysiologisia adaptaatiojuttuja ja muuten harjoitteluun liittyvää hyötyä. Ja tulevassa jaksossa vielä, vielä myöhemmin niin käsitellään sitten enemmän käytännön harjoittelua. Enemmän tämmöisen pt näkökulmasta, että miten, miten nimenomaan kannattaisi tehdä ja niin
2: poispäin. Kiitos erittäin paljon tästä, Juha Ulmi. Yes.